0: Nous sommes en direct. Bonsoir. Bonsoir, on y va Est-ce qu'on peut y aller ou pas Bon, on y va, c'est bon, c'est parti, je m'en fous. On... on y va ce matin. Hop, un petit peu plus de son. Bonsoir, c'est l'anniversaire, c'est an... an du Bass Morning Show ce matin. Comment allez-vous eh Oui oui, un an de Bass Morning Show un an de galère, un an. De... ça fait un an qu'on est en retard tous les matins, euh, ça fait un an que j'ai des cernes, ça fait. Là je parle du nez en plus pour mes un an, donc je suis très ravi d'être là. Euh, je suis extrêmement fatigué comme d'habitude, mais ça fait un an, un an de bonheur, un an de tracklist que je vous ai jamais donné, tout ça, un an de moments un peu gênant que j'ai fait au micro. Et merci au sacré, voilà, un gros bisous. Bisous à tous, on va écouter un vrai morceau ce matin, on va se réveiller avec le morceau Jamie de Peter Power, sorti en 1980. Bonne matinée à tous et après je vous présente Adrien aux yeux de tous. Allez, bisous bisous Enfin, bonsoir à toi qui m'écoutes, toi qui es très fatigué ce matin, ce mardi matin, 26 octobre, il fait actuellement 10 degrés dehors, il fait extrêmement froid, mais on s'en fout, <rire> on s'en fout, je suis avec Adrien Assadian de June. Bonjour. Bonjour, comment ça va ce matin Bah comme un matin quoi. T'as bien dormi Non T'as rêvé de quoi Tu sais pas ce que t'as rêvé
1: euh, J'ai rêvé de vendredi prochain, mais...
0: Ah, ça, 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 on va en parler, ça. Parce que, donc oui, Adrien, où est-ce que tu travailles, dis-moi, à Paris, pour savoir
1: euh, Alors, moi, je m'occupe de la DA du June depuis euh, 8 ans, maintenant. T'es
0: DA du June Du June. T'as des dates, à donne... De... <rire> voilà, euh, le 6 novembre. Ouais, bon, non, on en parlera plus tard, mais... Euh... Déjà du June, oui, parce que moi, euh, c'est mes un an du basse Show. Et pourquoi j'invite Andrien, c'est qu'il y a aussi une histoire pour moi personnellement. Le June a été mon premier club où je suis allé à Paris en, 2000, en septembre 2016.
1: ouais et on a les images encore.
0: Il a, y a les images, je crois, mais <rire> on ne les montrera pas. Euh, et Il y avait ça en stream, c'est la première fois de ma vie où j'entends de la house. Où je vois des gens danser devant de, dans une piste et je fais, qu'est-ce que c'est que ça moi qui viens de province euh, avec des boîtes de nuit, euh, moi je suis habitué à des, des filles qui se moquent de moi, des gens qui dansent en groupe, et là pff, tout le monde s'en fout, tout le monde danse euh, naturellement et euh, ça m'a fait bizarre. Et puis ensuite j'ai rencontré Adrien euh, grâce à ma manageuse hein, aussi. J'ai fait un stream chez toi en, en, bah, en mars.
1: Ouais, on compte plus les mois euh, pendant le confinement.
0: Quoi. Non, 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 on a, non, le confinement ça durait deux mois, je crois. Ouais. Oh, c'est pas
1: grave, <rire> pas grave. Mais, euh... mais du
0: coup oui tu peux te présenter totalement, ça fait combien d'années que tu travailles au June euh,
1: Ça fait 8 ans maintenant, euh, après, euh... après c'est une, euh... une affaire familiale, donc en vrai euh... depuis que j'ai 12 ans je suis un peu dans le coin
0: hein. <rire> T'en as pas marre hein non, ça
1: va. Pour l'instant, ça va.
0: <rire> bon, on va parler de tout ça. On va écouter encore un petit morceau ce matin. Euh, The Lower We Fly de Outside. Vous allez voir, c'est tout doux, c'est parfait pour le matin. C'est base, dans le basement que je suis avec Adrien Sadiant. Du June Japon, ce matin, ah, C'est très très Japon, mais oui, mais on va pas parler si on peut parler de musique japonaise. Euh, je suis plus avec Hugo, <rire> non, mais euh... mais bon, du dis-moi, euh, dis dis-moi, dis-moi, Adrien, comment ça s'est passé à la première question parce que donc tu es tu es DA du euh, du June, explique aux gens en quoi ça consiste d'être DA en fait d'un club,
1: euh... simplement. DA d'un club, et eh ben écoute, je m'occupe de la programmation euh, pour faire des, des raccourcis. On va dire que j'organise un petit peu qui joue quoi et quoi et,
0: euh, mais du, et du coup euh, du coup oui ça consiste en fait à bouquer tout simplement les artistes qui vont jouer dans le club en fait
1: c'est à peu près ça ouais. et oui et
0: oui c'est pas très compliqué en fait un barman ça sert des verres, un DJ ça met de la musique euh, voilà un videur ça frappe les gens je... <rire> non, mais, mais, euh, mais voilà mais comment t'en es arrivé là parce que oui donc le June est une affaire familiale c'est le même c'est un peu même le seul club de Paris qui a ça à part le Rex je crois qui... euh,
1: ma foi euh... Ouais, le Rex c'est une grande famille mais
0: mais euh... <rire> il me l'a un sourire. on n'en parle pas très je bien je ne suis bien. pas sûr
1: que victorien ce soit le fils de Fabrice mais... non, non je ne
0: sais pas non plus mais euh... mais comment pour l'histoire de June comment ça s'est comment ça s'est créé en quelle année pourquoi euh, créer, un, créer un club parce que juste pour le June le June c'est au métro quai de la gare à côté de Bercy je ne sais pas si vous voyez c'est près de quai de la gare euh, bah, près de bah, du... du... Bercy bibliothèque bateau phare euh... c'était à côté du bateau phare c'était le bateau -fard. Non Si, c'est enfin à côté fait... du bateau ouais, hein. C'est à côté. À... J'ai fait des after au puis après puis après allé au June et tout. Euh... Ils ont ouvert juste avant nous, Je crois, genre deux, trois ah, mois avant Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Mais du coup, comment, comment ça s'est passé à la création Explique-nous.
1: Euh, bah écoute, c'était vers 2003. Nous, euh, on avait le June qui à l'époque était juste un restaurant. Euh, et euh, et on, les premières soirées qu'on a fait là-bas, c'était les dance culture avec Greg Gauthier. Ouais. Euh, Greg qui a débarqué en disant écoute euh, on veut faire des soirées euh, euh, qui a proposé à Afshin du coup, euh, qui a, qu a créé le club euh, de faire des soirées house, euh, assez New York dans l'esprit euh, un peu type shelter euh, et c'est un peu par ça qu'on a commencé et, euh, et du coup donc ça commence, vous
0: prenez l'ampleur un petit peu parce qu'en plus vous, vous créez le club dans une, dans, à une époque de la nuit ça va pas du tout à Paris, hein, à l'époque, ça allait pas bien
1: C'était pas, pas la meilleure période et puis surtout, euh, tu sais à l'époque on n'allait pas faire des, des friches à Pantin ou euh, ouais. des teufs comme ça, non, déjà rien que Rive Gauche c'était euh, mort, fallait un passeport pour venir <rire> mais, euh, mais ça s'est plutôt bien passé et puis non, non on n'a pas pris une ampleur tout de suite, on a commencé euh, tranquillement dans notre coin à faire des petites soirées et puis euh, et puis euh, installer une petite récurrence avec des, des résidents comme, euh, comme Franck Roger, comme, euh, comme Greg, surtout avec des sculptures tous les dimanches. Et ça, et ça ça continue encore tous les jours, tous, tous les dimanches euh, Un dimanche sur deux, maintenant. Un que, dimanche sur deux Ouais, Greg, il est parti prendre le soleil à Barcelone. Ah ouais bah, Ça, je peux comprendre. Hein. Donc du coup, euh, voilà, mais un dimanche sur deux, on a une soirée le, au jaune le dimanche, euh, 17h-23h. Et donc toi, enfant qui
0: voit la, qui voit la création de ce club, qui commence à, tra à traîner dedans, c'est comment l'enfance de traîner un club euh, T'as 12 ans, t'es dans le club. Euh... Alors, à 12 ans,
1: j'étais pas vraiment dans le club. Mais non, euh... mais je sais que t'étais pas dans... <rire> Bien sûr, mais... À 12 ans, j'étais en after sur le
0: question <rire> de <base. rire> Mais ça se passait comment, genre, la, le quotidien genre, Voir aussi ses parents ultra fatigués, rentrer extrêmement tard, c'était... Euh... Ouais, bah,
1: fallait pas trop leur parler le matin, quoi, mais... Euh... <rire> Mais sinon écoute, non moi j'ai commencé à venir, j'avais genre peut-être 16 ans je crois. 16 ans, je faisais pas encore le bar ni la nuit parce que c'était un peu tôt. Mais du coup je faisais le vestiaire à la dance culture tous les dimanches. Tes parents t'exploitaient déjà en fait Ouais, ouais ça a commencé très tôt. Et t'étais payé ou pas Ou pas du tout J'étais payé en exposition aux sélections de Greg Gossier. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la harcèlement à personne. Le dimanche à
0: 16h. Et genre, qu'est-ce euh, une... Qu qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là T'as fait, waouh, c'est chanmé, waouh J'ai
1: pas bien compris ce qui se passait tout de suite. Il euh, m'a fallu un peu de temps pour digérer ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, entre guillemets, on va dire ma première euh, exposition à la house, c'était aussi ma première exposition à la danse. Ok. Euh, voilà, c'est pas un truc que j'ai découvert après, c'est vraiment, t'arrivais le... le dimanche à 18h, t'avais euh, Capella, Babson, Newson... Mamson et tous les sons, euh, qui étaient euh, en, train de se... en train de se la donner à fond. Et euh, bah, quand tu connais pas, c'est une sacrée claque quand même. Euh, J'imagine, et surtout,
0: dans... moi c'est un truc qui me va fait... me faire marrer. Genre, tu découvres la à ah, 17 ans, qu'est-ce que tu écoutais avant surtout en fait C'est ça qui m'intéresse, hein, parce que oui, je travaille au June, je suis D.A. Qu'est-ce que tu écout... Qu que écoutais à 17 ans genre qu'on euh... a tous un peu honte
1: bah des trucs de lycéens quoi Non bah dis dis Tu dois connaître des albums Ou des artistes euh... Ah bah complètement Moi j'avais mon t-shirt Pantera euh, Black Label Society euh... ah, non, ouais, je... ah, non non t'étais pas prêt non, non
0: je pensais à un truc Un peu plus euh, ringard Tu vois genre euh... Moi c'était Don Journal Bug Par exemple Quand j'étais ah, gamin Ah ouais
1: Non Non, non. Tu vois, tu vois le Don journal d'Albeck Ouais, ouais, c'est un peu moins poilu que... Ça
0: me fait au plaisir que tu connaisses le Donjon d'Albeck. <rire> Parce que je pense pas qu'il y a grand monde qui, qui écoute ça encore. Je pense que je suis le dernier à écouter des... des chiants, non, je veux en bah, des chiantos, c'est tout. Bref. <rire> non, non, regarde, s'il rigole, c'est dire qu'il a les rêves de Donjon d'Albeck. Ah non, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Mais euh, en plus, il y a un jeu vidéo qui est sorti, super, que je vous conseille tous. Euh, c'est oui, il joue au jeu de Donjon d'Albeck. Euh, très bien, et donc ouais, t'arrives à 17 ans, tu ça. Et, et tu te dis, euh, j'ai envie de travailler dedans.
1: Pas du tout. Pas du tout Non, non, je suis là, je fais un coup de main le dimanche. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé à travailler vraiment dedans que
0: bien plus tard. Genre, tu, avant, tu, tu voulais faire quoi, en fait, à 17 ans C'est quoi les rêves de gamin
1: euh, À 17 ans, je voulais être guitariste guitariste, c'est pas fait. <rire> <rire> puis finalement, j'ai fait un BTS de com' comme tout le monde. Et puis, euh, je suis parti me faire chier deux ans sub de pub. Ouais, c'était euh, bien Non D'accord, <rire> c'était pas bien du tout pour. Bon. Non non. Euh, et puis c'est après que je suis revenu à la musique euh, plus professionnellement, euh, même beaucoup plus tard en fait. Est-ce que t'as as fait quoi comme taf toi là,
0: avant d'être DA Moi j'aime bien savoir l'histoire avant parce que ça montre un peu aussi le personnage, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle, pourquoi elle arrivait arrivée DA, pourquoi t'es arrivé dans, dans l'entreprise familiale, est-ce que c'est euh, ton père qui t'a demandé de venir travailler là-dedans, a... pourquoi pourquoi Moi j'ai des questions
1: pourquoi. Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, si tu veux, je suis sorti de mon, de mon BTS à sub de pub euh, du haut de mes 20 ans en mode, écoute, la com. <rire> je connais. <rire> et donc, du coup, je suis allé voir la chine et je lui ai dit, écoute, moi et ma pote, on va reprendre la com du club. On va te retourner le truc. Et puis, on est arrivé, on a bossé un mois et demi, deux mois. On a fait n'importe quoi, on s'est fait virer. et euh, ah, tu fait virer, Je me suis fait virer, du joy. Tu t'es fait virer Et... Euh, et donc, après, je suis allé euh, continuer mes péripéties et faire euh, chef de projet dans diverses agences de com pendant 3 à 4 ans. Ouais. 4-5 ans, en fait. Et après, euh, on arrivait à une période du June vers 2013-2014 où il euh, y avait un changement dans l'équipe. Euh, donc, j'ai rejoint euh, la team à la com. À l'époque, on avait Adrien Cole de Mawimbi. Coucou, d'ailleurs. Euh, qui gérait la, une partie de la DA avec Afshin. Mm -hmm. et, euh, et moi, je l'ai rejoint du coup avec Bertrand de Mawimbi. Ok. Où on gérait tous les deux la com du club. Puis au final, euh, Bertrand avait d'autres projets, donc j'ai repris la com un peu tout seul. Et puis au final, une partie de la DA aussi quand Adrien est parti. Quoi. Bah, du coup, tu
0: prends la DA officiellement en quelle année 2014. Ah oui, donc en fait, ça fait à peine un an, quoi, genre, euh, juste après un an d'être revenu. Parce que c'est marrant, quand même, de, de se dire, tu t'es fait virer, tu coup c'est quand même l'entreprise où tu travailles, tu t'es fait virer, quoi. non ça compte pas. T'as un l'entreprise familiale Bah, je me suis fait virer, quoi, genre,
1: ah oui ça devait être nul, ce que t'as fait, genre. Mais vraiment, <rire> mais alors, c'était claqué au sol.
0: Bah, on, on en parle juste après, on va écouter un, un petit morceau, Yomi, ma... Yumi Matsutsuya, je suis désolé si je le prononce mal sincèrement pour les puristes, mais <rire> c'est sorti en 80, on écoute ça. Bisous oh.
2: Il y a un peu S'attendre, 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 na 昔といい明治のように冷たし
0: Soya. Alors oui, juste, je prononce extrêmement mal euh, les, les noms des artistes, mais ça, vous le savez que je ne parle très, pas bien du tout anglais, et en plus, ce matin, je parle je parle du nez. Alors, à un moment donné, je vais mettre la tracklist sur Insta euh, cet après-midi ou demain, dans, dans tous les cas, si vous dites, putain, c'est quoi le nom du morceau Et bien, tout sera mis sur, euh, sur Instagram et écrit parce que je ne sais pas parler. Voilà, euh, on va mettre du son au fond, comme d'habitude. Euh, du coup, tu te fais virer du tout. <rire> je suis désolé. Tu je 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 crois... l'aimes bien, ça, là. Hein. Bah, bah, attends, c'est marrant. Euh, c'est euh, ton père qui fait ça, fait, dehors, euh, non Ou ta mère, je sais pas, non Non, non,
1: mon père, mon père. Ah, t'as... <rire> hey, hey, Alors, il a pas dit dehors, mais oui, c'était à peu près ça, quoi.
0: C Parce que t'imagines, il te vire à 16h, et à 20h, en fait, tu manges avec lui l'ambiance, quoi. J'imagine même pas. Mais ça doit dû être très, très drôle. Avec euh... quelques blancs. Ouais, bah, un petit peu, je pense... Euh... Mais euh, ok, donc bon, on en était où tu as repris la en 2014 euh, Elle était dans quel état là Il la... était dans quel état le, le club euh, qu'elle t'a repris en 2014 Alors ça
1: se passait bien. Après, on venait de fêter nos 10 ans. Euh, on venait de fêter nos 10 ans euh, avec euh, deux teufs de l'espace, euh, dont une euh, à feu concrète euh, pour le pour Weaver Festival. Ah ouais, c'était quel teuf C'était bah donc. Euh, le Weaver Festival, je crois que c'est leur closing, si je dis pas de bêtises. Attends, excuse-moi, je, je suis distrait, il y a mon café café. Oui, oui,
0: oui, moi, moi aussi, mon café, est arrivé. Voilà, merci à tous ceux qui je boivent du café ce matin. Gros bisous à tous, on est là, c'est parti. C'est à toi, Adrien, Alors, on continue, donc le
1: Wizard. On continue donc, euh, Weaver Festival, pour les 10 ans de June, soirée euh, June Experience, du coup, où en gros, tu avais un plateau absolument... Euh, Monstrueux, titanesque, titanesque. Yes. Euh, C'était euh, Avengers, The Expendables, tout ce que tu veux ou en gros, Brice, il nous avait fait une dinguerie ou en bas, euh, t'avais Théo Paris, chez Kerry Chandler Ah oui d'accord, oui quand même, ça en va du long En mode, euh, voilà Et sur le, sur le rooftop, nous on était là avec euh, Joe Closel euh, Black Coffee, Kilo de Song, Da Capo euh, Ron Trent qui s'est pointé à une époque, je sais même pas où est-ce qu'il était censé jouer et, euh... et c'était assez cool C'était assez cool, donc ça c'était pour nos 10 ans euh... Donc attends, attends juste, Je suis désolé, on, on me mettait du sucre Dans mon café
0: Voilà, merci Florent pas, hein. euh, Florent qui t'a l'image et à la régie Donc attends, juste euh,
1: et euh, Donc Black, Co Black Coffee, Ron Train Qui arrive comme ça à la dernière minute dans, dans la soirée Ouais, je sais même pas où est-ce qu'il jouait Parce que pour moi, dans ma mémoire, il est pas à l'affiche ouais. Mais il s'est pointé juste pour jouer avec le cue de euh, des CDJ pendant le set de Joe
0: Donc, d'accord, donc en fait, c'est le
1: gros bordel. Euh, L'énorme dans... bordel. D'accord. L'énorme bordel, et donc à, ce à cette époque-là, voilà, ça se passe plutôt bien, on vient de fêter nos 10 ans, euh, mais euh, on change un petit peu d'équipe, moi je débarque, et euh, en gros, si tu veux, c'est à, à ce moment-là qu'on a commencé à bosser avec tous les collectifs, euh, tous les collectifs qu'on connaît du coup bien aujourd'hui tous les copains comme Into the Deep, Make It Deep, euh, Deco Records, Ma Wimby, euh, La Mamise. Mm -hmm. Il n'y avait euh,
0: pas un collectif aussi qui s'appelait La Colloque. Euh, petit... si, 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 avec Mara Oui, ouais, ouais, ouais. ça date ça.
1: On a fait, fait nous deux, t'es fou. Ouais. Yeah. Mais, euh... mais voilà, en fait, on... c'était à une époque où on... ces collectifs-là commençaient un peu à se lancer, entre guillemets, pour certains. Enfin, La Mamise, ça faisait déjà un moment qu'ils faisaient ça. Mais...
0: C'est trois ans euh, qui est énorme, un peu plus longtemps. Ça a commencé en 2008, 2007, je, je crois. crois ouais mais un peu. pas la même euh, un an ou deux ans plus tard après la Mona parce que euh, la Mona ça commence en 2006 2017, il y, y a Léa, euh, le Léon qui est en train de regarder, qui doit, je, je pense, euh, m'insulter après. Probablement. Parce, Probable que, que, je, que, parce que, que je me suis trompé. Si que vous que... voulez, euh, le Léon, oui, euh, c'est une amie à moi, elle m'insulte là ce matin parce que je parle du nez. Je suis désolé, Léa, voilà. Hein euh, et puis les, les tracks euh, qui passent, je ne les ai pas achetés, voilà. <rire> voilà, je le dis tout de suite. C'est un débat qu'on qu fera avec Adrien parce qu'Adrien, euh, le June, a un label. The John Experience. Absolument. Et on va parler de ce débat de Spotify, etc. et tout, devant Léa. Et vu que Léa ne peut pas parler, c'est à moi de prendre la parole. <rire> J'entends déjà le téléphone vibrer. Mais bon, ça va être drôle. Mais euh, donc, oui, donc, tu reprends la DA euh, 2014, tu, tu relances toutes les soirées. Et, euh, et, 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 et c'est comment tes premiers mois T'aimes bien T'aimes pas le métier euh,
1: euh, J'aime beaucoup surtout au début puisque tu, euh, tu découvres un petit peu, euh, tu sais, 8 ans après, tu as un peu plus l'habitude, tu as un peu moins de surprises. Mais euh, euh, non, c'était cool, c'était cool, ça nous a permis d'organiser plein de teufs avec euh, justement plein de collectifs qui à l'époque n'étaient euh, pas autant représentés en club que maintenant. Mm -hmm. euh, et donc euh, c'était euh, un plaisir de les avoir et puis on a quand même fait de sacrés teufs, euh, notamment avec les copains de déco, euh, on a pu accueillir Matthew Cabi plusieurs fois. Euh, pardon, SEML pour la première fois, et puis après on les a refaits avec DECO. Euh, des gars comme Mathieu Cabi et euh, la mamie qui nous ont invités, euh, euh, qui nous ont préparé plusieurs dates où on a pu faire euh, euh, des artistes comme Marcel Vogel par exemple, ouais. mm -hmm. et plein de gens qui en fait ça nous a permis de rencontrer plein de gens qui maintenant font partie de la famille. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, comme In to The Deep, par exemple et Macky Deep, uh, et Deep, make it Deep. Macky Deep ils font ils font ils font moins de soirées en ce moment c'est plus euh, c'est plus eux en tant que DJ qui, euh, qui le collectif jouent. qui joue donc ça c'est cool aussi ça a beaucoup de, beaucoup de crews qui ont pris ce part en fait qu'au lieu d'être euh, le crew qui invite une énorme tête d'affiche internationale euh, et ben le crew aussi il a des disques et euh, il peut les passer et euh, tu t'en et on fait jouer la scène locale. Exactement. Et ça, c'est un débat
0: qu'on aura après, parce que c'est ah. une, une de décision de cette année. On se le garde pour plus tard. Alors. Voilà, voilà, mais qui change beaucoup de choses. Mais, euh, mais du coup, juste le métier de DA, parce que le métier de 1 quand même, pour être... Euh, là, l'exemple, nous avons un nouveau DA dans le sacré depuis le mois de, de septembre, euh, août, fin août, donc c'est Marie. C'est quand même un métier assez compliqué, quand même, de se mettre dans le bain, de connaître... Tous les euh, euh, ok quel artiste il est dans quelle agence euh, qui sait qu'il faut bouquer qui sait qu'il faut pas bouquer aussi qui sait qui ramène qui sait qui ramène pas négocier les cachets euh, plein plein de, de petits détails comme ça genre, com comment tu t'en es sorti au début c'est je pense que c'est ton père qui t'a euh, qui un peu
1: aidé je pense un peu et puis euh... oh, 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 mon oh. dieu <rire> on va éviter de poser le café là bas euh, écoute c'est t'apprends sur le teint, hein, mmh. en vrai parce que les erreurs <rire> Tu en as fait plein. Les erreurs et les conneries, il faut bien la faire une fois avant de savoir que c'est une connerie. Hein.
0: Quelle connerie t'as fait Moi j'aime bien ces anecdotes. Quelle connerie t'as fait au oh, jaune Genre le mec que t'as bouqué, t'aurais jamais dû bouquer bah, bah, Balance, hein, on va faire du name dropping ce matin. Ah, bah non, bah non. Mais non, mais genre euh, des, des, des trucs, t'aurais fait putain, plus jamais, j'aurais dû faire ça quoi. Genre. Euh... Voilà, dis-moi. <rire> là t'as
1: un sourire vicieux, c'est-à-dire tu sais. Alors, c'était une super date, mais euh, la plus grosse connerie que j'ai faite, je crois. C'était une belle connerie, c'est pas grave mais j'ai voulu faire, parce que je suis euh, le plus grand fan de Piven Everett à Paris ouais. Probablement, il y a de la compétition mais c'est quand même moi le numéro un. <rire> Et euh, j'ai voulu faire Piven Everett en live avec son full live band euh, C'était genre 7 sur scène, ça n'avait absolument aucun sens Dans le June Dans le June. Mais c'est impossible ça, enfin dans le June, il n'y a pas assez de place C'est ce qu'on m'a dit Oui Mais j'ai pas écouté
0: ah oui, d'accord. Ils jouaient où en fait les artistes là Parce que je vois tr très bien DJ Boos. Mais c'est-à-dire qu'en
1: fait ils prenaient toute la scène de la piste de danse Ils prenaient genre peut-être 15 mètres carrés de scène en plein milieu du, du dance floor. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que tu divises ta capacité en deux. Sympa. À l'époque, t'avais pas l'inflation, tous ces trucs-là. Donc euh, le prix de la place était 10 balles. Parce que moi, je me suis dit, ben, un concert, pourquoi ce serait plus cher que qu'ils auraient en club oui bah oui, oui. Donc du coup on a dû faire euh, 200 personnes à 10 balles pour un plateau qui nous coûtait euh, franchement euh, plus de 5 chiffres. Ah oui d'accord,
0: euh, Ouais, donc euh, on, est sur... ouais, on... on est sur ce type de conneries là. On, on est sur du... Euh, alors ça coûte combien 10 000 et on a gagné combien 2 000. Oui non c'est vraiment la... Un... Ouais c'est la soirée compliquée quand même.
1: Ouais. Oui mais je comprends. Mais le live, franchement il est valé. Le live était chômé Juste la prochaine fois, si je le fais, on trouvera un moyen de
0: monnayer ça différemment. Et du coup, le live était chômé, c'est bien, mais par contre, t'as perdu de l'argent. Beaucoup, beaucoup, bah,
1: mais c'est un truc assez récurrent chez moi, hein, tu sais.
0: <rire> non, mais il va lancer des trucs, bah au jour, donc il ne gagne rien. De hein, toute façon, aucun artiste n'est payé là-bas.
1: Mais. <rire> tu me diras le mois prochain.
0: Oh, D'accord, super. On va enchaîner avec le morceau euh, Au secours Bob de Martin Circus, euh, c'est français, ça euh, a la masterfield, hein, clairement, mais. C'est base, on base moins que chaud, allez, à toutes. Circus Au Secours Bob sorti en 1980, sorti chez Barclay. Et oui, personne ne s'y attend avec un morceau, avec un nom comme ça de groupe et d'artiste. Personne ne s'y attend. Et ce qu'on se disait, non, non, non. c'est la France. C'est ça qui fait le charme de cette belle France, cette magnifique France. Bref, on en parlera plus tard. Après, je te poserai la question sur la présidentielle 2022. Mais... Non, mais non, 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 pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, on s'en fout. Voter à Bibich. Oh non, oh pourquoi pas, euh, ça, c'est pas de sympa. Ouais, je, je, voterai pour Florent après. Euh, je, je, ouais, je, vais mettre ton nom dans la urne. Y aura ton visage après euh, sur France 2 0,1. <rire> Même moi. <rire> C'était un vote compté nul. Euh, tu votes pour Soliste ce C'est vrai qu'il faut voter pour Soliste. Ce Soliste, c'est présidentiel. Euh... C'est vrai, c'est vrai. En vrai, ça peut être grave. Tu... Ce sera assez funky. L'anecdote, la, si vous savez, s'il si, euh, a plus de 500 signatures, je crois, il, il, peut, être, euh, il peut être candidat. Hein. Si en fait tout le monde se chauffe, il peut être candidat. Par contre, euh, on, on va passer pour des gros boulets. Mais, euh, mais <rire> ça, c'est notre histoire. Et je voulais juste faire une, une rectification. Euh, alors, le Léon, ce matin, m'a dit qu'avant la Mona, c'était Guys and Dolls la soirée qui se passait à la Java, donc il y a bien bien longtemps, euh, à l'époque j'avais 7 ans, donc elle aussi, donc on n'a pas du tout connu euh, ce genre de, de soirée Bref, on, je parle, je parle, je parle, c'est à toi de parler Adrien Dis-moi euh, tout Donc, le June et Netsu n'a un air, tu fais ta pire connerie euh, où tu perds euh, plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires en une soirée Non, un peu moins, mais ouais, c'est ça là quoi Ouais, non, ça, ça fait quand même très mal au cul, hein, ça, quand tu, comme tu le dis ça te nique euh, ta, ton mois de... ton mois
1: Uh, facilement le mois, ouais.
0: Et c'était un quel mois en plus Est-ce que c'était un mois de septembre, une belle rentrée euh, compliquée
1: ou... euh, Non, je crois que c'était genre octobre, un truc comme ça. Ah uh, ouais, non, mais bah, c'est quand même un mois qui fait mal quand même. En euh... général... Non, bah justement, c'est ça le pire, c'est que c'est les bons mois en général pour nous. C'est oh. les clubs, on tourne.
0: Bah oui, c'est ce que je dis, donc c'est un bon mois, donc ça fait très mal. Euh, parce que pour savoir, les bons mois d'un club, c'est à partir de septembre jusqu'à mai mais à peu près
1: mais selon les jours fériés ouais voilà
0: mais selon la météo aussi et si t'as pas de chance c'est septembre à avril quoi. voilà parce qu'après c'est il fait trop chaud et vous n'avez plus envie de danser dans les clubs parce que bah il fait trop chaud oui, il ne faut pas oublier que vous êtes un, vous, vous plaignez tout le temps et nous on en a marre, mais nous aussi on se plaint. Comme ce matin, je me plains. <rire> mais voilà. Le matin, voilà. c'est fait pour ça. Mais oui, le matin, c'est fait pour se plaindre. C'est pour ça que a... on a créé le Bass morning Show. Sinon, je ne pas créer le Bass morning Show. Genre, comme ça, je me plains ouvertement devant les gens. Ouais, en talal mix <rire> Je ne vais pas faire ça. Mais, <rire> mais, euh... mais donc, du coup, on part sur des années. On part sur les années de bonheur. C'est un peu 2015-2016. Ça coule bien, au June c'est plutôt pas mal. Ça, ça, ça marche bien. Euh, le, vous créez un festival aussi euh, ouais,
1: ouais, ouais, un peu avant même. Euh, 2000, euh, alors, c'est un peu flou parce que c'était pas vraiment un festival. Au comment début
0: comment alors, le June, ouais. euh, c'est en
1: Sicile Ouais, bah, alors pour changer, euh, c'était une initiative de Greg Gauthier. Ah, Super. tu sens un thème qui revient un peu en fait. Oui, ouais. ouais, c'est une entreprise familiale. Hein, et euh, ouais. et euh, donc, Greg allait en Sicile sur la petite île paradisiaque de Favignana. Euh, et lui il y allait tous les étés avec un pote à lui et euh, il arrêtait pas de nous en parler en mode euh, les gars faut absolument que vous veniez sur l'île. C'est euh... charmé, et tout. C'est jamais les gens sont merveilleux. Euh... La bouffe est merveilleuse. Les gens s sont nus. Greg euh... et quand il te parle pas musique, il te parle bouffe. Donc il était là en mode oui la bouffe les gars, la bouffe. D'accord. Et donc nous on s'est dit bon ok pourquoi pas. Et donc on descend et la première fois qu'on est là-bas, on est là-bas. Là euh, je crois qu'il avait ramené un bus de potes anglais à lui oui <rire> Un truc comme ça. Et euh, <rire> Donc on est là-bas, t'as une cinquantaine de potes d'habitués, du June, de, euh, un ou deux DJ dans le tas. Et euh, c'est tout à fait informel, complètement gratos, complètement à l'arrache. Ouais. Et euh, puis l'année d'après, on était plus 75, puis plutôt 100.
0: En fait, c'est un, une teuf entre potes qui est devenue un festival. C'est ça,
1: et quand on a commencé à faire... Euh, Genre 500 personnes sur la plage en entrée gratuite On s'est dit attends mais euh, <rire> Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, là ça ressemble pas à un festival ce truc là Et fait. nous sommes capitalistes
0: enfin Il y a de l'argent à prendre ces gens là Depuis quand les gens s'amusent gratuitement Enfin ça ne doit pas exister Et du coup vous avez mis deux videurs, une billetterie Et, <rire> et c'est
1: parti, c'est peu ça que ça, ça a commencé Ouais alors je sais pas si je l'aurais formulé comme ça Mais, mais, ouais, mais non mais c'est bien sûr ouais, on, a commencé, sinon, mon degré. on a commencé à appeler ça un festival En 2016 si je dis pas de bêtises 2016 ouais. Et c'est comment de faire un festival hors de France euh, niveau organi organisation C'est assez compliqué. Mais euh, globalement, on a des potes là-bas qui sont euh, qui sont déjà eux organisateurs, donc euh, ça se passe plutôt bien. Mm -hmm. Et euh, en vrai, pour la dans la plupart des cas, euh, j'ai juste à mettre les pieds sous la table après avoir fait ma prog. Ben, très bien ça. C'est assez sympathique. C est, c est, tu tu,
0: tu ne fais rien. Tu ne fais rien quoi. Genre, tu... Tu vois le que dalle. Très bien, c'est parfait ça. Mais euh, et du coup, c'est un festival qui, qui a but pour quoi C'est de remettre les, les artistes qui ont joué durant l'année au euh, June euh, Experience, de faire découvrir des nouveaux DJ. Est que,
1: que, quel est l'enjeu de, de ce festival bah, C'est un peu, si tu veux, pour donner une, une, une idée de ce qu'on fait en général. C'est un peu, un peu le concept de June Experience. et. Euh, c'est de te donner une, une vision globale un petit peu du truc, donc euh, c'est pas forcément les artistes qui ont joué chez nous cette année, ni ceux qui joueront l'année prochaine, il y en mm -hmm. a même certains qu'on qu fait au festival, qu'on n'a jamais fait au club et inversement. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais non, c'est d'avoir un panel un peu différent de tous les sons qui nous font un peu vibrer. Euh. Et, et
0: l'ambiance, elle est comment Ce que tu m'as dit, c'est une ambiance où il n'y a pas du tout de drogue, il n'y a rien, hein c'est vraiment en mode bah, tough, tough, tough. Quoi, genre... Non mais une tough scène, en fait genre, les gens sont là. Oui, Le... bah
1: il <rire> n'y a pas de drogue il fait bah, à ton avis t'es con <rire> non, mais... non mais bon enfin, moi j'en ai pas vu personnellement ah je sais pas mmh. non mais après euh, tu vois Ojun musicalement euh, vu, les, euh, vu les sonorités qu'on défend en vrai naturellement euh, on n'a pas trop trop de dérives de ce côté là euh, nous euh, personnellement euh, l'ambiance du festival est assez solaire bah forcément hein, es, oui, euh, la disco 35 oui. degrés t'es au, de, au bord de la j'ai la disco de la house, du gospel, euh, tout le monde crie, tout le monde chante. Euh... Tout le monde chante, tout le monde chante, tout le monde danse et c'est assez sympathique. Et, euh, ça change. Et ça change un petit peu de l'ambiance parisienne où... Euh, euh, comment dire là, euh, là, franchement, je suis agréablement surpris de, du public, là, depuis la réouverture. Yes. Mais tu sais, à une époque, tu avais un côté un peu... Euh, la tête des filles joue à 2h, j'arrive à 1h55. Ça, de euh, ouf
0: mais ça, ça me, rend, ça me rend fou à chaque fois,
1: hein. ça on est d'accord, ça c'est casse-couille. Ça a toujours été très très chiant, euh, parce que globalement, les artistes que tu as bookés avant la tête d'affiche, ça euh, bah bon, reste des bons artistes. Hein. Oui, et puis tête d'affiche, c'est pas un terme qu'on utilise nous, moi personnellement, quand on fait un plateau, on met les artistes qu'on aime bien, on se fait pas un ranking dans notre tête de lui, lui c'est un headliner, lui c'est pas un headliner, ouais. euh, voilà quoi, on essaie juste de proposer un plateau avec des gens qui sont un peu complémentaires et et qui, euh, qui peuvent proposer la valve qu'on veut proposer. Et donc, avant même cette période actuelle où on commence à ressentir un peu à Paris cette curiosité, cette envie de sortir et de suivre un petit peu les plateaux, quels qu'ils sont, on va dire, mm -hmm. euh, nous, on ressentait déjà ça en Sicile, il y a quelques années, où euh, on s'est fait... Attends, il a juste son retour. <rire> ça, retour où on s'est fait euh, voilà, des, plateaux, euh, des plateaux maison avec beaucoup de résidents. Au final, assez peu de têtes d'affiches internationales euh... Euh, que tu vois souvent les usual suspects que tu vois sur la plupart des festivals mm -hmm. euh, on était un peu entre nous et euh, ça nous a donné l'occasion de faire découvrir plein d'artistes euh, à notre public euh, qu'on n'aurait pas forcément fait au club parce qu'à l'époque c'était compliqué de proposer ça
0: et vous avez beaucoup de parisiens en fait dans... dans, dans... ouais, ouais.
1: ouais. ouais euh, alors beaucoup euh... Mais c'est
0: une majorité de quoi C'est majorité de français ou d'étrangers Non, non,
1: t'as beaucoup de, beaucoup de Siciliens, forcément, c'est un des avantages notables de la Sicile. Et euh, peut-être 30% de français, un truc comme ça Ah oui quand ouais, même, les gens ils se bougent pour aller là-bas ah, Il genre... y en a pas mal qui se bougent, euh, euh, 30% de français, une poignée d'anglais, et, euh, et puis beaucoup beaucoup de Siciliens. Bah, je suis en main, ça...
0: Et d'ailleurs pour le festival, je pense que c'est un festival qui commence tôt le matin, Genre euh, tôt le matin ou l'après-midi Moins tôt que le base Morning Show. Euh, euh, moins tôt. Euh, parce que genre un euh, midi, quoi. Parce que là, it's time to wake up. De Boa Anon, c'est leur parfaite pour te réveiller. Et toi qui nous écoutes, on écoute tout ça tout de suite. C'est base dans le base Morning Show. <musique> Time to Wake Up de Boanon, euh, sorti en 1900. A toi de trouver l'année <rire> Je l'ai oublié A toi de trouver l'année, j'ai totalement oublié, mais il faut écouter tous, ces, tous, les, tous les albums qu'ils ont faits il y a des trucs chamés euh, disponibles sur Spotify. Tu entends Léa Spotify
1: <rire> Malheureusement, Bohannon n'est pas sur Bandcamp. Donc...
0: Voilà, donc on écoute sur Spotify euh, les artistes. Euh, oui, parce que il la... y a un long débat qu'on fera après. Quand je, je le dis déjà, mais j'aime Spotify. Et je, je dis ça, je
1: vais me faire frapper par les gens, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Moi, j'aime pas Spotify. J'utilise Spotify.
0: On l'utilise tous, on aime, on n'aime pas. Je trouve que c'est un logiciel quand même bien foutu. Hein, euh... Ouais, bah, je découvre là-bas et puis après, je vais acheter sur Bandcamp. Oui, c'est ce que je fais un peu des fois à des moments que je fais maintenant, voilà, <rire> je regarde la caméra, ce que je fais maintenant. Mais euh, oui, alors, donc on en était où? L'ordre chronologique, 2016, ça marche et tout, tout va bien. 2017, c'est cool. 2018, bien. Alors on, on est sur des années euh, du bonheur en fait dans le club. Il n'y a pas de, il y a pas énormément de changements non plus dans l'entreprise. Il y a tout marche, tout roule quoi. Non,
1: ça roule tranquillement.
0: Pas de tout, tout roule donc euh, tout roule donc on marche. Et là nous arrivons un endroit qu'on va parler très peu, parce qu'on connaît tous la situation. Tant, tant, tant... Catastrophe, 2020, un virus qui arrive, et tout le monde a peur. Et voilà, nous sommes tous enfermés. Et il y a surtout une, une anecdote extrêmement triste, mais euh, qui est quand même assez dingue. Euh, deux jours après le confinement, donc nous sommes... le confinement a été annoncé le 16 mars, je crois. Le 18 mars, le June se fait cambrioler.
1: Bah, en fait, si tu veux, c'est assez simple. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus taper les appartes parce qu'on était tous chez nous. Ouais. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire les, euh, tous les bars et les restos. En tout cas, dans le 13 e ils ont fait quasiment tout le monde sur l'avenue de France. Ah, tous les restos se sont fait cambrioler Quasiment tout le monde. Enfin, oh. les copains, ceux qu'on connaît, oui. Euh, nous, en tout cas, les deux établissements. Oh, ok. Et, euh, et oui, principalement au June. Euh, au oh, June, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment tout tapé. Euh, ou pour le coup, tu as beaucoup de trucs qui sont remplaçables, euh, comme euh, l'alcool, les CDJ, on les aime bien, mais ça se rachète. Euh, et beaucoup de trucs qui sont irremplaçables, genre les archives de flyers. Euh, non. Les disques, les disques durs, tu sais, les disques durs de grand-père avec le bloc d'alimentation externe. Ouais. Ça existait à une époque, ça Oui, oui, oui. Et les euh... disques durs que tu entends tourner et souffler quand tu veux chercher un fichier. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah Visiblement, moi je pensais que ça n'aurait absolument aucun intérêt si c'était pas tes photos et tes podcasts dessus, mais non, visiblement. Les gens l'ont volé quand même. Visiblement, ils ont pris ça. Donc oui, en fait, ce qui, est, ce qui nous a particulièrement fait mal à nous, c'est de perdre euh, un peu tout l'historique et tous les souvenirs qu'on avait de genre 2004 à 2013 quasiment. Ouais. Euh, où on a des phases en mode, on se souvient même plus quoi. Ah ouais,
0: donc il y a des gros fils de pute désolé dieu des gros mots, mais voilà, je suis désolé, des gens qui cambriolent un club. Déjà, quand on cambriole quelqu'un, euh, c'est affreux, je me suis déjà fait cambrioler une fois dans ma vie. C'est pas sympa. Hein. Ah, c'est pas sympa du tout, hein <rire> non, je me suis fait cambrioler, t'arrives comme ça, et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé Tu vois ta chambre retourner, mon matelas, il a été mis par terre euh, et tu te sens, euh, bah, oui, un peu violé, quoi. Genre, alors, non, bon, voilà, on va pas rentrer dans le débat, s'il vous plaît, je ne pas de problème ce matin. Mais euh, c'était était... pas bien. Et surtout, après, alors, l'anecdote, si ce soir vous faites cambrioler, <rire> voilà, alors je suis, extra... je suis extrêmement <rire> désolé pour vous, ne fumez pas d'herbe, après, vous allez être extrêmement parano à n'importe quel bruit que tu vas entendre à ta porte. Quand tu te fais cambrioler, t'entends entends un bruit dans, euh, dans le couloir, tu crois que c'est les mecs qui vont revenir, hein, t'es pas bien. Hein. Et le pire, c'est que la police doit venir pour prendre les empreintes. C'est un truc de taré, après, en plus, euh, administratif, c'est chiant. en plus alors, juste là, La police arrive à 20h30. Euh, moi, j'étais rentré à 20h. Il fait, vous avez touché à tout, là, en fait, monsieur Oui, mais on ne peut pas faire d'empreintes, hein, c'est terminé, euh, voilà. Merci. C'était l'anecdote nulle, c'était l'anecdote. Euh, des... Un an du bassoir, -bas 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 -bas. <rire> Voilà, mais bon, voilà,
1: tu, vous faites cambrioler et donc, euh, triste, nouvelle. mais vous ne l'annoncez
0: pas sur les réseaux, par contre.
1: Non, non, on en, a par, on en a parlé que plus tard. Euh... Pourquoi Parce que... Belle intro. Euh, on en a parlé plus tard quand on a voulu lancer notre, notre campagne de crowdfunding, là, euh, durant le... Vous avez fait une étape de crowdfunding, je ne savais pas. <rire> tu savais, tu as même participé. Oui, j'ai
0: donné de l'argent. De zéro. <rire> non,
1: D'ailleurs, j'aurais écouté le Buzz Morning Show que tu as fait avec Léa et je n'avais pas écouté, je n'avais pas entendu ouais. que tu avais plugué la campagne à l'époque. Donc, je te remercie. Si, si, si. si, si, si mais, euh, mais oui, oui, euh, on a lancé cette campagne de crowdfunding euh, cet été. Euh, donc, suite notamment à ça. Euh, et les quelques autres pertes financières qui ont pu avoir lieu. Oui, sur cette euh, les tarif. aides de
0: l'État qui ne sont jamais arrivées. Tout, euh, ça a été compliqué pour tout le monde, hein, pour tous les
1: clubs. Pour tout le monde tout court, mais euh, surtout pour les clubs. Et euh, Donc voilà, on a lancé ça cet été, avec l'aide de quelques, quelques habitués du club, quelques membres de la famille, tous les artistes qui vont accepter de nous soutenir. Et, euh, et, euh, et ma foi, euh, ouais, on a été obligé un peu d'en parler, parce que, disons que sans la partie coucou, on s'est fait cambrioler, euh, le bonjour on veut 50 000 euros, il est... Euh, il est difficilement tentable à une période où tout le monde est aussi dans la galère. Mm -hmm. euh, pourquoi le June plus qu'un autre club Pourquoi je pas donner 50 000 euros au sacré ou au badaboum, tu vois pourquoi, euh, pourquoi vous n'avez pas
0: d'argent euh, ah ouais, euh,
1: ouais, Mais aussi... vous avez des aides Oui, voilà. c'est euh... Le classique. Mais, euh, mais bref. Donc, euh, donc voilà, on a, on a aussi dû en parler euh, pour aider, aider à faire un peu de pédagogue et expliquer ce qui mm -hmm. s'était passé et pourquoi on avait besoin d'aide. Mais euh... Sans faire la victime, hein, bien sûr. Bah, vous êtes victime, mais euh, ça peut.
0: C'est pas en mode regarder je suis SDF, je suis à la rue, non, c'est un, un peu compliqué. Euh... Ah, demander de l'argent, c'est très dur, quoi. Genre, ouais, pub... toujours, hein. Publiquement, de faire bonjour, <rire> nous allons fermer,
1: t'as deux balles. Euh, c'est voilà, très dur. Et, euh, tout... Mais du coup, très dur en effet, mais ça nous a permis de repartir avec une énergie euh, toute nouvelle parce que euh, on a. Euh plusieurs centaines de personnes qui, euh, qui ont décidé de justement de nous soutenir et de nous aider à réouvrir. Euh, et on a, euh, on a dépassé notre objectif, euh, on a pu euh, réunir les fonds qu'il fallait et surtout, euh, au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment nous, ça nous donne la patate, de se dire ok, on a tant de personnes derrière nous euh, qui pensent que ce qu'on fait c'est important, mm -hmm. parce que tu sais quand tu es tout seul chez toi pendant deux ans, euh, à écouter tes propres podcasts sur oui. YouTube, t'es un peu du père sur.
0: Euh... C'est euh, un truc que j'ai eu avec aussi mes matinales. Mes matinales, là, ça fait un an. Je me suis rendu compte qu'après le confinement, je voyais les gens, ah j'ai écouté ta matinale. Ah bon Enfin bon Mais, <rire> mais pourquoi t'as écouté ça Enfin, <rire> ça va pas dans ta tête T'es malade euh... Genre, et t'es même choqué. Et en fait, oui, c'est souvent. En plus, nous, dans la nuit, c'est compliqué parce que. Euh, tu sais, les, les remerciements que t'as euh, dans la nuit, ce sont des mecs bourrés. Ouais. Genre, ils te prennent dans les bras, mec, t'es le meilleur et tout. Même quand t'es DJ, hein, tu fais un set, euh, souvent quand vous allez nous dire, ouais, c'est génial, on le prend. Mais d'un côté, moi, je le prends, par exemple, quand quelqu'un vient me dire, bourré, à trois heures du matin, mon set était génial, je suis en mode, ouais, mais dans ma tête, je me dis, il est bourré, c'est pour ça qu'il a aimé. Et c'est pour ça que si tu t'envoies un message le lendemain, mm. alors le lendemain, ça fait vraiment plaisir et tu sens que la personne a aimé. J'attends le mardi pour passer le message en général. Bah, tu, bah ça veut dire que tu t'en souviens, tu vois, genre. Comme ça. Euh, la personne est contente. Il regarde sa montre comme s'il attendait des, 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 des achats là, sur Bandcamp. Là, enfin. Oui, parce que sa montre est connectée. Et quand quelqu'un achète un, un morceau, c'est avec Léa qui m'a raconté ça. Ça se voit sur sa montre, enfin. Du coup, il faut suivre un petit peu. Voilà, mais on va, on va en parler du label.
1: Euh, du label. Comment ça s'est passé, ce label Pourquoi vous avez monté un label euh... Bah, ma foi, c'était un peu l'étape euh, logique euh, pour un club à l'époque. Euh, et puis surtout, on avait beaucoup de musique sous le coup euh, qu'on avait envie de sortir. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, au départ, en fait, on n'a pas sorti, euh, on a sorti de la musique avant d'avoir un label. Donc, en fait, on a fait un, on a Greg encore une fois. C'est-à-dire, avez... qu'est-ce qui s'est passé, passé encore J'y arrive, j'y arrive. Tu vas sentir, il y a un thème encore une fois, un thème récurrent. C'est Greg Gauthier ah, qui a eu l'idée. Greg. Bonjour Greg. Bonjour Greg. <rire> toujours Greg. Euh, Greg Gauthier avait fait une soirée où il avait invité euh, Kenny Bobienne, euh, que tu connais, euh, qui, est, euh, qui est pasteur euh, à 16 heures perdues, mais qui aussi a une des voix euh, gospel les plus. Tu me diras, ça, c'est logique. Euh, qui a une des voix gospel les plus emblématiques de la race music. Et donc ce monsieur euh, vient jouer pour Greg Gauthier au June. Euh, il me semble que c'était une cheers et donc avec Greg Gauthier et Sven Love, et euh, ils l'ont récupéré en studio pour lui faire enregistrer un morceau qui est The Old Landmark, euh, qui est une reprise à la base euh, des, euh, des Blues Brothers hein Oui,
0: oui, oui, je vois, oui. Et, euh,
1: et donc, euh, on enregistre cette, ce morceau-là avec, euh, avec Kenny, euh, tous les copains de l'époque euh, s'y donnent de leurs remixes. Donc, t'avais Greg Gauthier, t'avais Franck Roger, t'avais Animal House, euh, tu avais Rocco, euh, Manu, enfin bref, toute la famille. Et, euh, il y avait du monde, quoi. quoi, quoi il y avait quoi. du monde, mais à l'époque, il n'y avait pas de label. Mais pourquoi bah Parce qu'on était un club, on n'était pas un label. Et donc, du coup, à l'époque, c'est sorti sur Cheers. C'était sur Cheers Records, mais comme c'était issu d'une soirée au June, euh, ils ont, euh, Greg a. Le morceau c'était The June Experience uh, Fit Kenny Bobbien et, euh, et donc à l'époque c'est sorti sur Cheers Parce qu'eux avaient un label, eux pressaient des vinyles Et euh, c'est comme ça Que c'est sorti au début Et après on a formalisé le label Et on a commencé à sortir d'autres types de morceaux
0: Ok, d'ailleurs on en parlera un petit peu des sorties. Je crois que j'ai un, un ou deux morceaux euh, de John Experience que j'ai volé. <rire> je, 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 qui sur, sur Spotify. Sur Spotify. Hein des jolis rips YouTube. Voilà, euh, dans ça, les YouTube MP3, que je joue. Oui, je joue du YouTube MP3, car il faut savoir que dans une matinale, le son que vous entendez est en 320. Je ne vais pas jouer du flac pour que ce soit retransmis en 320. Et oui, et si je devais acheter plein de toutes mes tracks. Première matinale, je suis à découvert tout le temps <rire> je, je ne m'en sors plus du tout On va d'ailleurs, on, on parle de musique On va écouter un petit morceau, c'est le morceau s'appelle Dreaming de Shadow Ça c'est sorti en 1980 Et on va aussi euh, faire une petite pause cigarette Je pense en même temps, à tout de suite
3: i saw you in my dream in the middle of my dream i kissed you in my dream but now i wake up from my dream i want to keep. Field. I wish that dream was real I want to dream again Although it's all in vain
0: Dreaming de Shadow, euh, de l'album Sweet Sweet Dreams. Euh, alors oui, euh, c'est Dream 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 Dream, mais c'est le rêve, c'est normal, c'est la matinale. J'espère que tu as bien dormi toi qui nous écoutes et que tu as bien rêvé, que t'as pas fait des cauchemars. Parce que les cauchemars, on sait que c'est pas cool. Euh, bref, franchement, euh, on s'en ouais. <rire> fout. <rire> alors, franchement, des fois, je dis n'importe quoi, mais, euh, mais c'est pas grave, c'est l'ambiance du base de mon action. Euh, donc ouais tout à l'heure on, on parlait du, euh, parce qu'on va pas parler du confinement comme on l'a oui, dit non, non. Franchement, je, je, vais, je vais avouer quelque chose de, de sincère euh, pendant qu'on faisait la, ma, la, la radio ici le, pendant le confinement il mm -hmm. y a un truc qui m'a saoulé et je peux pas en vouloir mais il <rire> y a un truc qui m'a saoulé c'est que tous les artistes qui venaient ici jouer on faisait une interview et tout et tous les artistes nous disaient oh là là ça nous manque les clubs et tout, tout ça tu sais, quand tu l'entends six fois par jour, <rire> à mon moment donné, tu fais, je sais, j'ai compris, je sais. Moi aussi. Ouais, ah. Voilà, parce que toi, toi aussi, ça te saoulait. Ah là là, euh, bah on n'est pas au June, parce que le June s'est fermé. On sait, on sait. Et on peut... je ne pouvais pas engueuler les gens, en fait, de dire que ça leur manque, parce que tant mieux que ça leur manque. Mais en même temps, ça te saoule, en fait. Euh... J'allais faire une métaphore, c'est comme si tu disais un handicapé, hein, tu peux pas marcher. Non. <rire> bon, bref. Euh... <rire> Oui, je fais des blagues un peu border des fois le matin. Euh, voilà, c'est.
1: Non, mais c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir des formats comme le base morning show. Parce oui. qu'on n'est pas sûr de DJ7. Oui. Et, et on... que voilà, le DJ7 en live stream, on en a bouffé, je pense, pendant deux ans. Voilà. Et On est content de retrouver ça en club. Oui. C'est comme les vidéos de concert sur YouTube, c'est pas. Oui. Hein, c'est pas la même expérience. En fait. À
0: part, il y a certains concerts, euh, certains concerts, tu peux pas voir. Euh, je pense un concert, apparemment, de ACDC en 2008. Qui a été fait en Argentine. Mm -hmm. Et genre, tu vois les images du concert, ça, c'est des belles images, tu vois. Genre, euh... Oui,
1: mais les images sont bien, mais si t'avais été dans la fosse. Ah oui, c'était mille fois mieux, en même fait. Même euh, mais ça, euh... je,
0: ça, je suis d'accord. Mais c'est un peu les trucs, tu te dis, oh, putain, pourquoi on n'y était pas et tout. Bah toi, t'étais épané 2008, si, j'avais 10 ans. <rire> je suis dans 98 alors Un peu de respect, <rire> s'il vous plaît. Et oui, j'avais deux mois par la Coupe du Monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, bon, du coup, le confinement se termine. Le 9 juillet, les clubs peuvent reprendre. Vous ne décidez de pas réouvrir le 9 juillet Ouais, ouais, ouais. ouais. Pourquoi
1: euh, Parce que si je te dis pas de conneries, à l'époque, on était encore à un truc absolument absurde, genre...
0: 75% de la jauge Non, non,
1: ça c'est maintenant. Maintenant, on est à 75. Cet été, je crois qu'on était genre à 50
0: ou même moins. Non, on était à 75% de la jauge. Hein. Dès le début Dès le début. C'est pour ça qu'on a appelé 300 max.
1: Parce que 300 max, c'est 75% de la jauge de, euh, du sacré. Ouais, toujours à 75%. Mais euh, non, non, nous on a arrêté parce que. Enfin, on a arrêté. Qui la respecte <rire> On avait dit qu'on ne parlait pas de la jauge. Voilà, mais... on ne parle pas de la jauge. <rire> non, mais écoute, euh, nous on a attendu parce que de toute façon, le mois de juillet, historiquement, euh, soit on est fermé, euh, soit on est ouvert et on regrette d'être ouvert. Donc, euh, voilà, on n'était pas pressé. On s'est dit plutôt reprendre en septembre correctement. Euh, et proposer une programmation dont on est content. Parce que faut, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un peu comme quand ils nous ont fermé euh, l'année dernière et qu'ils ont rouvert les bars. C'est que ta Manu qui s'est pointé sur sa chaîne YouTube à 23h un dimanche en disant "Coucou la commune, vous pouvez rouvrir lundi". Donc on n'avait pas trop trop le, tu vois, personne euh, personne n'était prêt quoi. Genre même nous. Euh... Bon ça c'était pour les bars, mais pour les clubs c'est pareil. On l'a su, je crois. Euh, si je te dis pas de bêtises, ils ont commencé à faire circuler l'idée du 9 juillet. Euh, on était. Euh... On enfin, était fin juin, quoi. Ouais, fin juin, un truc du genre. Ouais. Donc, euh, clairement, euh, tu peux pas proposer. Tu sais, les gens sont toujours persuadés que ce qu'on fait, c'est pas un métier. Oui, euh, et, et ça, j'aime bien que t'en en parles aussi après. Euh, c'est un euh... truc un peu récurrent, tu vois. Où même moi, euh, j'ai des potes que j'aime d'amour, euh, qui sont certains de mes meilleurs potes depuis 10 ans. J'entends encore des phrases du type Adri, il bosse pas la semaine. <rire> c'est génial, ça. Après, il n'y a pas de. Voilà. Donc. Clairement, euh, dans l'imaginaire collectif, peut-être que tu peux rouvrir les clubs le 21 et avoir une proc de l'espace le 9 juillet. Mais t'as pas dormi. De... Euh, C'est compli très compliqué. Après, et, euh... et surtout t'as pas dormi quoi. <rire> bah, ouais, déjà. Non mais surtout courage, bravo à ceux qui l'ont fait. Euh, C'est cool, il fallait que quelqu'un essaye. Bah, on on l'a fait et
0: je, je te cache pas que moi j'en parle euh, comme expérience, j'ai ouvert le club. C'était le premier, j'ai mis le premier disque, il hein, euh, y avait Younsek euh, qui va peut-être faire une matinale avec nous, deux, avec nous mais ça c'est une autre histoire. Mais euh, avec moi, mais, mais je, voilà, je, on travaille, c'est une exclue que je balance comme ça, ça ne va pas du tout se faire, je ne tape pas la honte. Euh, <rire> T'as pleuré ou pas pour le premier non, disque Non, s'il ouais, te plaît, viens jouer avec moi. Mais euh, non, j'ai fait l'ouverture du, du club et, et je m'en souviens que c'était une immense galère, on a été les premiers à faire le... Le passe sanitaire, hein, euh, maintenant que tout le monde connaît, et maintenant c'est un... Tout côté... ça, le monde connaît. Euh, oui, bon, euh, on va, ceux qui ne l'ont pas... Euh, a, alors, l'anecdote très grande, on a eu un DJ qui avait... Euh, on dirait, je ne citerai pas qui, qui a eu un faux passe sanitaire, hein, c'était très drôle, euh, qui n'a pas pu rentrer. Euh, c mais ça, c'est des histoires euh, en interne, euh, mais très drôles, et que je ne citerai pas non, parce que ça sert à rien de dire les noms. Mais euh, on a été le premier à ouvrir et c'était cool mais c'était aussi bizarre aussi à la fois parce que on était le seul club en mode genre il euh, y avait le festival, il y avait les open openers puis après bon bah il y a que le sacré ou Carmen. <rire> tu vas prendre le sacré.
1: Et donc les gens étaient pas les gens étaient pas euh... est-ce que les gens étaient chauds dès le début ou est-ce que tu sentais une genre de réticence un peu la première soirée il y avait beaucoup d'alcool,
0: beaucoup d'alcool sincèrement et je pensais que je faisais le warm-up et le closing et en fait au closing ça c'est en fait, c'est revenu à la normale extrêmement vite. Hein. En fait, le, le, le soir de l'ouverture du 9 juillet, les gens, euh, à 5h, à 5 ils étaient tous bourrés, sont rentrés chez eux, normal, tu vois. En fait, l'euphorie le, le, a duré, sincèrement, elle euh, a, a duré que... L'euphorie le, a duré, en fait, euh, à la minute où tu es entré. C'était un peu ça. Parce que, parce que genre, pour revenir sur l'euphorie des, des choses qui ont fermé, même pendant le confinement, c'est comme le cinéma, c'est comme ça. Tu es, es dans l'euphorie de la file d'attente, tu sais. Tu sais quand le cinéma ils ont réouvert, il ouais. y avait des files d'attente de tarés. Ouais. Les gens n'ont pas. Tu es rentré au cinéma, tu fais Ouah, je suis allé au cinéma. Et puis après en fait tout de suite ça revient d'habitude en fait. Tu es rentré dans le cinéma et tu t'oublies en fait. Les librairies quand les librairies ont ouvert, ah bah ok bah c'est bon ça aura ouvert. Le restaurant, t'as fait ton premier resto. Et ouais en fait voilà c'est ça. Ça n'a euh, pas généré un truc où les gens sont bien pleurés. Euh, non c'est euh, je vois des discours comme ça. Euh pour moi, j'y crois pas, on est, on est juste heureux que ça a repris.
1: Moi, je te cache pas que le premier week-end, il était assez magique quand même.
0: Ah oui, pour vous, pour le June, tu vois, je pense. Mais moi, je l'ai vécu dans un autre sens où j'ai pu retravailler très vite, mmh. tout de suite. Et en même temps, vous faisait aussi déjà la teuf, quoi.
1: Ouais, mmh. c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y avait plus d'anticipation, du coup. Euh... Puis en plus, on venait de sortir de la campagne. Donc, euh... tu sais, quand tu rouvres les portes du club et que tu vois que vraiment, euh... allez, t'as 60% du public... Qui a le t-shirt de la campagne Oui, ça ça, ça, ça,
0: Franchement, ça, je pense que c'est différent, tu vois. De... Ça dû être important pour, pour, pour toi, quoi, parce que bah c'est une campagne, c'est toujours très compliqué. Il euh, y en a plein qui se pètent la gueule. Euh, si t'arrives pas au, si euh, la campagne elle a la 45 000 euros et t'arrives à 44 000 euros, tu ne reçois pas les 44 000 euros. Absolument mm -hmm. pas. Ils ne sont pas donnés sur ton compte. Hein, Rien euh... du tout. C'est un peu pute hein, mais c'est un peu là la, la... a sué
1: un peu dans la dernière semaine, je te cache pas.
0: Bah oui c'est le dernier jour. où on... ouais, je me souviens t'as un câble en mode ah putain c'est bon on a de l'argent. Euh... Ah, c'est bon euh, je vais partir en vacances. <rire> 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 je vais Partir en vacances avec l'argent c'est ça? Avec l'argent des, des
1: abonnés euh... non? Euh, non non on n'est pas parti on n'est pas parti. Vous n'êtes pas parti en vacances? Non on a refait le parquet.
0: Ah ah oui vous avez fait parquet parce que oui vous avez fait des travaux et ça c'est tous les clubs ont fait des travaux.
1: Ouais, ouais, ouais. Le Rex, le Rex sont bien retapé intérieur, je crois. Ils ont changé dans le système à un moment où je euh, sais plus ce qu'ils ont fait exactement, mais je sais qu'il y a eu des travaux. travaux et et euh... vous avez
0: changé le parquet.
1: Nous, on a refait le parquet, ouais.
0: Et le papier est... peint. Le papier peint dans les toilettes.
1: Le papier peint dans les toilettes. Oui, c'est pas, euh... pas le plus sexy. Euh, non, je le... sais, mais c'est <rire> Le parquet, c'est quand même plus. Euh... C'est un détail, mais plus, plus emblématique ca... du club que le papier peint des toilettes. C'est un euh... détail qui a du charme. Quand même, je tiens à dire,
0: Le euh, papier peint changé. Très joli, très joli. Mais d'ailleurs, pourquoi il y a une fresque Moi, j'ai la question. Pourquoi il y a une fresque dans le June au-dessus Écoute, euh... Il y avait quoi avant Ojun Avant c'était quoi
1: Avant c'était un restaurant, euh, C'est un restaurant, après je ne sais pas pourquoi ça explique la présence euh, de la fresque, euh, c'est un mystère, c'est un mystère pour moi-même euh, et pour une partie de l'équipe, il euh, faudrait qu'on pose la question à Afshin, un de ces quatre. Parce, Mais, que, euh... a... Parce que pour ceux qui ne sont pas allés, oui il y a des gens qui ne sont pas allés au Ojun, exemple comme Florent
0: qui s'occupe, qui n'est jamais allé au Ojun et qui me l'a dit la dernière fois... Oui, celui qui s'occupe de la régine n'est jamais là au June. C'est une honte. <rire> non, je... Attends, il est un peu occupé ici. Euh... Non, mais... mais oui, mais il faut que tu viennes. Il y a... Mais bien sûr. Mais tu verras, il y a une fresque au-dessus, gigantesque, et tu es en mode, pourquoi Tu ne sais pas pourquoi il y a une fresque qui n'a rien à voir, mais, euh... mais qui appartient à l'ancien bâtiment. Et je non, pense non, non, non. Que... Ah non,
1: non, c'était pas là avant. Attends, On ré... attends, attends ça... c'était pas là On a récupéré un bloc de béton brut, et tout ce que tu vois... Ça vient de l'imaginaire d'Afchine. Donc, pourquoi est-ce que donc, donc, Afshin... ton... Donc, ton, ton père a dessiné une fresque au-dessus Alors, c'est pas mon père qui a dessiné une copie de la chapelle Sixtine au plafond. <rire> mais été <Non, mais> euh... <rire> génial à le voir peindre comme ça. Euh... Mais d'accord. Oui, oui. Voilà, Et personne ne sait pourquoi elle a fait ça. Non, je, je... on en a pas reparlé récemment. Mais ce qui est marrant, par contre, c'est que tu as encore des gens... Euh... On va fêter nos 20 ans en 2023. Tu as encore des gens qui, 19 ans après, sont là en mode... C'est nouveau ça oui, mais personne ne le voit.
0: Attends, parce que si ton, si ton père nous écoute déjà, bonjour Ashwin, je j'espère que tu vas bien. Explique-nous si en commentaire, pourquoi, pourquoi il y a cette fresque Pourquoi la chapelle 16 Pourquoi la chapelle J'ai jamais compris. Y avait, je te jure, elle est gigantesque. Et c'est vrai que tu la remarques, bah soit quand tu es un peu fly, tu fais Oh, il bah y a un truc au-dessus. Et tu sais pas. Tu sais pas pourquoi.
1: C'est. Euh,
0: voilà, euh, peut-être un
1: petit côté un peu atypique, mais voilà.
0: Mais par contre, c'est atypique. Et par contre, euh, du coup, tu te dis, attends, les mecs, euh, un... tu peux en fait, ah, je sais, c'est pour te faire croire que euh, c'est un monument, tu vois, c'est historique, euh... c'est un monument historique, c'est un monument historique, mais ça peut te faire croire que c'est un ouais. bah, c'est pas, vous êtes pas, pas monument bien. national, je suis désolé, euh, les clubs, <rire> attends, les clubs, ouais, un club. monument, c'est euh, des caves, <rire> ouais, c'est les camés, euh, quelle idée, enfin, des gens qui dansent, c'est pas un travail de faire danser les gens, enfin, un travail, c'est quand tu te lèves à 8h. Mais, euh, mais tu disais que oui, les gens ne te prennent pas pour le
1: travail. Alors ah c'est pas moi personnellement, mais oui, euh, notre industrie en général, on est un peu, on est un peu mal vu. Absolument. D'ailleurs j'en profite, j'en profite tant que je suis là avec le café commence à faire effet, pour te parler, que tu, tu connais déjà, mais pour te parler de l'initiative Club Culture, oui, qu'on a mis en place pendant le confinement avec le collectif Culture Barbare.
0: Ça s'est basé comment ça, cette initiative
1: En gros, si tu veux, l'idée c'était, euh, on est quelque chose comme presque une cinquantaine, il me semble, de clubs en France, euh, qui se sont un petit peu, on se fait nos petits Zooms hebdomadaires, mm -hmm. euh, bon, plus mensuels depuis la réouverture, parce que maintenant on est occupé, mais euh, on continue à rester en contact. Et en gros, si tu veux, l'idée c'était de définir exactement nos métiers, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu défend. Pour pouvoir derrière euh, chercher une reconnaissance qu'on n'a pas jusqu'à présent, qu'on peut avoir dans des villes comme Berlin ou Londres ou un peu plus, en tout cas qu'à Paris. Euh, à Paris, pas du tout. À Paris, on n'est pas un bar, on n'est pas une discothèque, on n'est pas une salle de concert. Vous êtes quoi On n'est rien à l'heure actuelle, justement, d'où le problème. Donc, on veut créer ce statut club culture parce que un club comme le Sacré, un club comme le June un club comme même le Badaboom ou le Rex, quand même, putain, le Rex. Euh, on est sur des clubs où on peut avoir jusqu'à 40% du budget qui part dans la prog, uh -huh. c'est pas juste une discothèque où t'as GG qui met le top 5. Euh oui. Non. Est, on est ouvert, on a du développement artistique euh, qui est une des composantes principales de ce qu'on fait. Euh, c'est de la culture. Que toi, tu écoutes de, de la house ou non, c'est de la culture. Et donc, on cherche à être euh, reconnu en tant qu'établissement culturel pour pouvoir prétendre aux subventions potentielles qu'il faut et au moins... Dépendre du ministère de la culture et non pas du ministère de l'intérieur, comme si on était des nuisibles. Ça, je, oui, je m'en
0: souviens très bien. C'était, je crois, euh, c'est qui euh, déjà le ministre de la culture en France euh, euh, J'ai oublié son nom, qui okay, est dans l'ancien ministre de la santé. Euh, Roseline Bachelot, Roseline Bachelot qui avait balancé, Roseline
1: Bachelot hein. qui nous a sorti la punchline. Oui, avait... Roseline
0: Bachelot, un jour, qui nous a dit :« Bon, les boîtes de nuit, c'est pas moi qui, ai... c'est pas la culture, hein, c'est le ministre de l'intérieur. » elle, elle avait dit ça à l'époque, qui avait fait scandale, et d'un côté, c'est vrai, car euh, pour moi, c'est ça. Pour mes amis qui ne sont pas du tout dans la musique électronique, euh, qui ne euh, sortent pas, moi, je leur explique entre boîte de nuit et club. C'est que pour moi, une boîte de nuit, c'est une boîte où on écoute un peu de la musique généraliste, où il y, y a pas. Il y, y a un DJ résident, c'est voilà. Mais je, je, je crache pas dessus non plus. Les gens, ils vont, dansent et s'amusent, et c'est le principal. Il ne faut pas oublier ça non plus. Nous, un club, c'est les gens qui viennent danser. Pour moi, c'est voir des artistes, c'est voir une ambiance, c'est. Euh, voilà, il y, y a tout un truc dans les clubs qui est, qui est, qui est... voilà, il y a, y, a, y a plein d'artistes différents. C'est comme une salle de concert, mais qui se termine à 6h du matin. Euh, c'est un, un peu ça pour moi là, un club en fait, c'est une, une salle de concert mais qui se termine très tard. Et c'est pour ça que les gens des fois me regardaient bizarrement parce que j'y allais seul. Mais je leur dis, je vais voir des artistes. Je vais pas me droguer seul dans un club
1: à danser. C'est pas intéressant ça. Je vais ouais. voir quelqu'un mixer. Mais euh, mais voilà donc en fait si tu veux, l'objectif c'est d'avoir une reconnaissance parce que tant qu'on n'a pas ce truc, vous l'avez eu alors. Ça commence, ça commence. On a eu déjà plusieurs entretiens avec le ministère de la Culture. T'as vu Roselyne Alors, j'ai pas vu Roselyne, ah. mais euh, on a été reçus. Euh, euh, notamment, euh, on a vu, euh, le, pas moi, mais le collectif Club Culture euh, a vu euh, plusieurs fois le bureau du ministère de la Culture. On a, vu, euh, on a pu être soutenu par euh, Jack Lang, Frédéric Ocar, Enfin, On a eu des rendez-vous, il y, y a des choses qui se passent. Et euh, on ne lâche pas le morceau, on continue à travailler là-dessus. Oui, parce qu'il faut, faut, faut continuer, même si on est, on est réouvert. Il ne faut pas oublier que dans...
0: Euh le Québec ce matin, je, je lisais un papier sur le Québec. Le Québec ne, ne peut toujours pas danser. S'il faut savoir, à Montréal, on peut toujours pas aller en club. Voilà, c'est l'anecdote extrêmement triste ce matin. Mais euh, s'il y a des Québécois qui nous écoutent, qui écoutent Sacré Radio, on pense à vous parce qu'on pouvait toujours pas danser. Et ça, c'est affreux, alors que tout est ouvert et que tout le monde est vacciné. C'est très triste. Et, euh, parce qu'en plus, on, on a eu la chance, quand même, nous, d'ouvrir. Parce que. Malgré le fait qu'on n'a pas été... C'est ça le paradoxe. Malgré le fait qu'on s'est fait cracher dessus, fermer dessus, beaucoup de clubs ont fermé, beaucoup d'aides ne sont pas arrivées. Depuis la réouverture, on ne s'est pas fait refermer. Et l'exemple, par exemple, aux Pays-Bas, qui a eu des clusters, des trucs comme ça, ou même à Berlin, avec l'histoire même du Berghain, qui a réouvert, qui a fait un cluster, si vous ne saviez pas. Après, Non, mais il on... y a eu des clusters dans des boîtes de nuit oui. hein, qui n'ont pas respecté les passes sanitaires et qui sont encore vivantes et qui sont encore ouvertes donc je pense que l'état français se rend compte de sa connerie d'avoir craché dessus et je pense prendre la décision de ne pas fermer de continuer parce que sinon ça, ça va encore créer un, un débat et en fait les gens pensaient que les boîtes de nuit n'étaient pas importantes et qu'on voit les manifestations aux Pays-Bas ou des trucs comme ça en fait si on se voit réellement que danser est important et si on ne peut pas danser on meurt tout simplement. Ouais. On meurt. Meurs. On meurt. On va mourir. Non, surtout,
1: c'est naïf de penser que si tu fermes les clubs, les gens ne danseront pas. Ça veut dire que bah, là, toutes les générations qui ont eu... Moi, je suis un peu je suis un peu parce que j'ai vu passer des permis de conduire avec marqué 2003 à la porte. Mais... <rire> t'abuses. Franchement, t'abuses. Toi, pour toi, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Ouais. Mais du coup, euh... toute la génération qui a eu 18, 19, 20 ans là pendant le confinement... Tu crois qu'ils vont vraiment t'attendre pour sortir Ah bah non ils ont fait la teuf hein, as Si fait... c'est pas en club ce sera littéralement n'importe où Mais il y aura quoi qu'il arrive euh, Des soirées Des soirées. Après est-ce que tu les contrôles Et est-ce que c'est organisé et encadré par des professionnels Qui peuvent faire en sorte que ce soit de façon safe Et de façon euh, clean Et d'où là en fait tu disais tout à l'heure Que les gens ne, des fois ne prennent pas euh, Ouais tu travailles pas la
0: semaine ou des trucs comme ça Faut pas oublier qu'un un, un dans, dans un club Le bar main dans un club ou le videur par exemple Tu te fais virer du sacré par exemple Tiens, voilà, tu as au sacré, tu te fais virer. Les gens ne te virent pas ou ne te servent pas de boisson par plaisir. S'ils le font, c'est qu'il y a des risques. Par exemple, si tu es un barman te refuse de te servir une bière dans un bar, c'est que tu es trop bourré et que le, si tu meurs... Alors ça, il faut savoir, si tu meurs en sortant bourré d'un bar, c'est le bar qui est responsable. C'est pour ça que le bar ne va pas te servir et que tu es bon bourré. D'où pourquoi les gens euh, fait, finissent de boire des, des bières sur les quai. Un videur te vire parce que tu fais des conneries tu prends de la drogue et tout, c'est normal. Euh, il faut... Euh, bah, c'est normal parce que si tu fais une overdose qui a eu, il hein, ne faut pas oublier qu'il y a eu des overdoses et qu'il y a eu des morts, l'exemple de l'heure qui a fermé pendant un mois définitivement euh, et après qui a fermé des, définitivement euh, voilà ce qui s'est passé. Ça a quand même fini sur les trucs de combini et tout. Donc, ce n'est euh, pas drôle. Donc, ce sont des vrais métiers avec des vraies conséquences et y a, les gens prennent très au sérieux leur métier. C'est pas parce qu'on travaille la nuit qu'on rigole tous, <rire> c'est chambé, vas-y, tu rentres quand tu veux. Non. C'est une entreprise. On rigole quand même pas mal. On rigole pas mal, bien sûr. C'est euh, sûr que c'est plus détente. Mais il y a aussi beaucoup de stress. Euh, euh, c'est un peu de stress. Ah, J'ai les hacketeurs qui me parle de, de la free, après on peut en parler de la free. J'aimerais parler de la free, mais malheureusement, je pas assez d'expérience dans la free. Et ça, t'en je... as fait ou pas, rien des free Non,
1: c'est pas... Euh... Pareil, c'est pas, ma... pas mon background, donc je pourrais pas trop trop t'en parler. Florent, est-ce que tu as fait
0: des frites ou pas Toi, tu as, des... as fait quelques frites à Vincennes. Ouais, t'en as fait une ou deux à Vincennes, parce que les frites c'est bien aussi. Hein. La... Non mais les fruits c'est très... Les... Les... les fruits, les fruits. C'est toléré, non mais c'est important les fruits aussi, parce que c'est aussi... Euh... Déjà musicalement, c'est notre musique. Absolument. Le Technival, on a beau dire, faire des blagues dessus, il bah, y a des, gens, des artistes qui peuvent jouer là-bas et c'est important, même si c'est pas ma musique hein, euh, et que j'ai pas envie de passer euh, plusieurs jours dans la Gadou, euh, c'est pas mon délire, hein, franchement, je préfère, euh, oui, je, je, je suis bobo, je, je veux mon confort avec mon hôtel, voilà, je veux des paillettes et une boule
1: à facettes, c'est voil
0: voilà, même en festival, je me souviens, j'avais un festival au Cabaret Vert à l'époque, on avait le camping, mais on préférait dormir dans une maison. C'est vraiment les gamins. Oh non, non, on n'est pas des pauvres. Hein. Non, mais, euh, mais voilà. Mais en fait, la, la taf est importante. Et oui, Léa me dit la frie aussi est importante. C'est vrai, mais là, malheureusement, je n'ai pas du tout d'expérience sur la frie et je ne sais absolument pas comment ça marche. J'ai regardé des documentaires. Par contre, je suis un free, sur la frie, il y a un documentaire que je vous conseille qui est disponible sur YouTube. C'est sur la frie qui a été organisée sur la piscine dans le 16e arr arrondissement. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Il mmh. y avait en fait un collectif euh, parisien de Tuffer en fait dans les années 80, fin 90, début 2000, qui organi organisait des immenses frites. Il y en a une qui a été faite à Bercy, qui a été faite à Bercy et Bercy était euh, genre à 2h du matin, t'as 2000 bagnoles qui arrivent à Bercy, il y euh, des bouchons de partout, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et les mecs ils organisé une frite en deux minutes et t'en as une autre qui a été organisée aussi dans une piscine dans le 16e arrondissement en face. Euh, des de, de mecs qui, tra qui travaillaient au ministère en intérieur donc ça avait fait scandale à l'époque, c'était une ancienne piscine qui était désinfectée et les mecs pendant des mois ils ont pété des murs et ils sont préparés pour une teuf et euh, c'est la pi je ne pourrais plus dire le nom de la piscine mais voilà ce sont des fris là qui sont devenus légendaires parce que bah, faire une frie au milieu de Paris c'est quand même un, un délire et qu'on en a vu à Vincennes mais euh, pour, finir, pour finir sur la frie, c'était l'anecdote c'était l'année dernière en, deux, en, en 2020 en été, c'était les médecins, en 2020, qui ont demandé euh, de la réouverture des clubs car beaucoup de monde allait en free à Vincennes. Et qu'est-ce qui, qu qui se passait Les gens, pendant deux mois, n'ont pas picolé. Les gens, en fait, ont fait des comas éthliques, euh, des overdoses de drogue parce qu'ils se sont lâchés complètement. Et dans une free, malheureusement, il bah, n'y a pas de mec de sécurité. Il n'y avait rien et du coup, il euh, y avait trop de gens qui arrivaient dans, dans des états lamentables à l'hôpital. Ils de ouais non, ouvrez parce que dans un club, c'est sécurisé. Et je pense que le June est un club sécurisé, le Sacré est un club sécurisé. Il y a des clubs qui ne sont pas sécurisés, comme le NF34, mais ça c'est une autre histoire. Mais oh, ça fait du name dropping ce matin. Oh. Mais oh, le NF34, on s'en souvient. Oh, on ne sait pas pourquoi vous avez fermé. Je ne me souviens ouais, pas. Mal. Ah bon, bon On ne va pas raconter l'histoire, C'est pas important. Ah, si, c'est important, mais je ne vais pas en parler. Oh, ça va me, me... me... 100% des disent -ce que c'est pas en chocolat, chocolatine. Merci pour cette transition. D'ailleurs, on, on parle trop de On parle, on parle, on parle. On, on va écouter du morceau. On va écouter Funk to, uh, to the Folk. To the soul, uh, allez, euh, je mettrai la, la tracklist ouais, <rire> sur, <France. rire> sur Insta. On va, tu, le morceau est bien, t'inquiète pas. C'est dans le basse Band chez Avec Adrien.
4: It's got to get you on your feet
0: De et le morceau Fuck to the Folk, Je suis désolé, hein, Léa, ou les autres personnes qui nous écoutent, le... je mettrai le nom sur la tracklist. Hein, euh... Sur Instagram. Sur Insta, voilà. Genre, vous savez que je sais pas parler. Hein. <rire> J'ai beau avoir fait du théâtre pendant 16 ans, je ne sais toujours pas parler. Euh, non, mais c'est pas le matin. Mais c'était l'un de mes problèmes au théâtre. Je ne savais pas du tout parler. Alors que c'était... Euh, un peu le principe de parler, mais c'est pas Je faisais du muet. <rire> mais euh... Mais, euh, mais voilà, bon, on a parlé de la fri on a parlé de tout ça, la gestion et tout. On va parler maintenant de ce qui se passe dans un club. Et qu'est-ce qui se passe dans un club Quand tu rentres dans un club, première chose, tu dois faire la file d'attente, tu, tu dois passer le fichio et la porte. Et alors là, on passe sur un gros truc. Parce que ceux qui ne travaillent pas dans la nuit, ceux qui nous écoutent, ceux qui ne savent pas comment ça se passe, c'est un bordel monstrueux à la porte. Il y a des anecdotes de taré et qu'on voudrait tous dire et des fois il y en a qu'on n'a pas le droit de dire parce que des fois c'est même un peu trop border à des moments ce qui se passe il se passe des dingueries qu'est -ce, qu qu ce que t'as comme anecdote à la porte qui se passe genre une dinguerie la tête même ce week-end ou il y a quelques années où tu me racontais qu'il y avait des filles qui pissaient devant devant la porte la dernière fois parce qu'il y a trop d'attente aux toilettes ah non, non c'est
1: même pas ça c'est une, une... Une demoiselle, demoiselle qui était euh, visiblement assez, euh, assez méchée yes. euh, Qui voulait rentrer euh, Non pas pour la soirée Mais euh, elle était complètement bourrée Elle voulait rentrer et euh, T'as pas choisi l'histoire la plus intéressante à raconter Mais en gros oui bon, quand, on a, fait. <rire> quand on a pas voulu la laisser rentrer Parce qu'elle était complètement, euh, complètement ramassée euh, Elle a regardé le videur droit dans les yeux Puis elle s'est accroupie euh, Devant le feu rouge En plein milieu de l'avenue et du
0: coup, elle a, fait, elle a fait pipi. Voilà, elle a marqué son territoire. Très bien, voilà. Mais non, mais ça,
1: c'est le genre d'histoire. C'est un, un peu rigolo, mais euh, c'est pas genre. dangereux. Mais en gros, il se, passe des, il se passe des choses où, en gros, si tu veux, l'idée, c'est que toi, tu viens en soirée. Et il y en a qui se disent, ah, mais les videurs, ils cassent les couilles. Et en fait, les videurs, ils cassent pas les couilles. Les videurs, ils sont là pour faire en sorte que l'ambiance que toi, tu viens chercher au club, et ben, elle n'apparaît pas euh, par magie. Mm -hmm. Elle est entretenue. Bien sûr. Entre guillemets, et pour que ça reste bon esprit et, euh, et assez pisse à l'intérieur, entre guillemets, euh, ben il euh, y a une sélection qui est faite à l'entrée. E à l'entrée. Et si t'es cool, tu rentres. Si t'es pas cool, tu rentres pas. Voilà, c'est pas une euh... question. On n'est pas dans les années 80. C'est pas une question de dress code. Il faut avoir une chemise. Il faut venir accompagner ou Alors, il euh, y a des mais...
0: tenues quand même. Genre, euh, on est bah d'accord.
1: Euh... Bon, on me l'avait dit à la retourne On bah, vient euh... pas en tongs, quoi. Mais <rire> je veux dire, on est on n'est plus dans cette optique-là. C'est plus une question, tu vois. C'est plus une question d'attitude et de Mais euh, et de je, vibes. Dis, euh, je dis bonjour à David euh, qui est là. Bonjour David. Euh, bonjour David. Mais, euh, mais voilà, pour faire en sorte que l'ambiance à l'intérieur soit propice à passer une bonne soirée. Donc les gens qui sont agressifs, les gens qui sont bourrés, les gens qui sont euh, Ça, tu le vois pas trop en général. Ah, bah, mais, il y a vrai, ça se voit hein, qui sont drogués. Hein. Oui, non, mais cela. Quand tu arrives au stade où ça se voit à la porte, c'est qu'on est, qu est sur un stade assez, assez avancé. C était, c était Mais tu <rire> es obligé. Et en fait, si tu veux ce que les gens ne réalisent pas quand ils rentrent à l'intérieur, c'est que toi, tu viens, tu rends, tu passes une bonne soirée, tu te dis mais en fait tout le monde est cool, pourquoi est-ce qu'ils sont euh tendus à la porte, à la porte Ils sont tendus à la porte pour que tout le monde soit cool à l'intérieur parce qu'il se passe des trucs. Je veux dire, nous, on a vu des couteaux, on a vu des calibres. Ouais, même. Euh... Ah, t'as vu
0: des armes, toi Moi, j'ai vu des couteaux euh, à la porte. Euh, y a des mecs qui ont sorti des,
1: des, des guns pour entrer. Et, euh, <rire> et non, mais ça, ça c'est assez, assez classique comme, comme arme, on va dire. <rire> oui, le mec, mais a a bon, ils sont loadout de façon assez euh, standard. Euh, la fois où on a eu un truc assez particulier, c'est qu'à une époque, tu avais les travaux sur la ligne 6 qui passe devant euh, ouais, le devant métro, le, Joud, métro le métro aérien. Et euh, on a un gars, je sais pas, il s'est découvert une force surnaturelle. Il a ramassé un bout de rail euh, sur vrai. le chantier du métro, ouais. qu'il a jeté à travers euh, le, euh, le public, la file d'attente, à travers la fenêtre, de, où avais, celle où tu as le barman, ouais. sur la terrasse. Et on a littéralement un rail du métro qui a traversé la vitrine, bon. qui est venu se planter dans le bar euh, à ça de la tête du barman. Oh mon dieu Donc quand on vous dit qu'il se passe des trucs étranges à l'extérieur, il se passe des trucs étranges à l'extérieur.
0: Mais c'est des, des tarés en fait, là, genre, lancer des trucs de rail, genre... Mon dieu, mais qu'est-ce que... C'est la rotonde de Stalingrad ton club, là euh... Non, mais à la rotonde, il y a aussi des belles histoires. Euh... Moi, j'ai vu des mecs se faire poignarder euh, à la rotonde euh, à l'entrée... Euh... Oui, bonjour l'ambiance, les mecs sous crack, ils sont partis à port de la villette, c'est plus notre problème maintenant. Mais. <rire> problème de quelqu'un d'autre.
1: Voilà. <rire> bon courage <rire> Mais voilà, c'est ce genre de. C'est le travail de la Sécu de faire en sorte que ces histoires qui, malheureusement, euh, arrivent, continueront à arriver, parce que mm -hmm. la nuit, c'est quand même spécial. Ah bah la nuit, t'as tout, tout. C'est leur travail de faire en sorte que ces histoires arrivent à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et
0: il faut savoir aussi une chose pour la, la sécurité. À des moments, la sécurité peut vous mal, vous par, euh, vous mal, vous mal parler. À un moment donné, ça peut arriver. C est, c est, c est... Non, mais je, je tiens à prendre... Dans n'importe quel club, à un moment donné, la sécurité va, va, va mal vous parler ou quoi que ce soit. Ou votre... être un peu brusque, on va dire. Voilà. À votre travail, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mal parler à un, à un collègue, à, à quelqu'un ou à un client Oui eh bien écoutez, euh, le videur travaille, et c'est sur son lieu de travail. Et s'il est 4h du matin, et ça fait 3h qu'il doit gérer des gens bourrés, parce que euh, « euh, Ah vas-y, laisse-moi rentrer, je connais h -fine, ou je connais Adrien, ou nous ici au sacré, c'est « Ah vas-y, je connais Martin euh, ». À un moment donné, le videur, il en a marre, il est fatigué, et il craque parce que c'est un humain, c'est pas un robot. Euh, c'est pas grave. À part, euh, voilà ça, ça arrive, et c'est pas parce que t'es un connard, ou parce que... Euh, ça, euh, voilà. Non, c'est parce que le mec, il craque. Et c'est normal. Toi aussi, tu as déjà craqué à ton, à ton, à ton travail, soit qui m'écoute. Donc, ne le prends pas, pas mal et ne commence pas à insulter et à mettre des notes en mode « Le videur est un connard ». Non, il y a des videurs connards, certes. Oui, ça existe pas au club, il y a, dans des, les connards partout, y a priori, des connards ouais, partout, il y a des connards partout, ça on peut pas le faire, moi je suis un connard par exemple, tu vois donc euh, comme on dit qu'on a partout, rien qu'ici ce
1: matin t'en as deux, donc.
0: voilà il euh, y a deux connards qui parlent, Pouh. qui sait qui nous les écoute encore, mais non mais mais c'est voilà c'est pas grave que la, la, la c'est pas parce que la c'est t'aime pas c'est parce qu'elle est fatiguée et que « Si tu travailles, tu fais des, des 20h, 22h, 6h du matin, toi aussi tu seras fatigué parce que tu es décalé. » Voilà, c'était juste le petit message que je voulais faire passer. Mais, euh, mais je voulais raconter une anecdote sur le June. Mon frère, euh, mon grand frère, donc, euh, qui, qui s'appelle Hugo, que j'embrasse, je, il nous écoute ce matin, m'avait, en fait, tous mes potes, euh, Damien, euh, m'avaient fait l'éloge du June et, et mon frère m'avait dit tu ne vas jamais rentrer au June, c'est impossible. Parce qu'à l'époque, il s'était fait recaler. Et on était vers 2014-2015 où les clubs reprennent, la house reprennent. Et moi, quand je suis arrivé dans le June, j'arrive en premier, je rentre. Le lendemain, j'appelle mon frère, Blero, moi je suis rentré. <rire> Parce qu'on m'avait vendu ton club comme un truc impossible à rentrer, tu vois, comme en mode le, le silencio, tu vois, qui, a, qui est à côté.
1: un club, pas tout à fait le même type de.
0: Non, c'est non, non, pas du tout. N'allez pas au silencio. Hein. Un... Léo Sacré, c'est pas loin
1: allez hein au sacré, c'est pas loin. En bah
0: c'est plus sympa, surtout hein, musicalement c'est plus intéressant. Mais euh, mais, ouais, mais pour revenir sur la porte, oui. Donc du coup nous on fait la file d'attente, on rentre et et on, et on passe. On est rentré, on est rentré. Et ensuite on, on doit faire déjà. Est-ce que t'es sur liste Est-ce que t'es pas sur liste Déjà grand débat. Voilà, tu payes ta place, tu la payes. chère, cher, elle est pas cher. C'est normal parce qu'il y a des artistes à payer. Il y, y a plein de choses à payer. Ah oui. Mais oui, c'est quand même mieux quand on paie les artistes. Mais oui, enfin hein. C'est comme acheter ses tracks. Comme ça, il faut <rire> acheter leurs morceaux. Voilà, acheter leurs tracks, c'est important les artistes. Hein. Ou Sinon, vous faites comme moi, j'ai des logiciels. Mais euh, <rire> on, tu passes et après, on arrive dans le vestiaire. Le petit vestiaire, euh, le, avec cet escalier... Euh, le, fameux. le fameux escalier qui fait très peur. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà tombés de cet escalier
1: Non. Il
0: n'y a personne qui a, qui, a, qui a trébuché dans cet escalier
1: Non, non, t'as des gens qui ont sauté. Quoi De temps en temps, as un acrobate qui saute depuis le haut des escaliers. Il a... sur la gauche. Ouais. On comprend pas trop trop. Et Il y a la sécu
0: mais... qui, qui le prend et qui le met dehors. J'imagine après.
1: Euh, non, ça dépend. S Il atterrit sur ses pattes. En général, on laisse couler, mais. <rire> et, et après, nous avons
0: le bar. Ce fameux bar. Alors, comment ça se passe Toi, comment ça se passe dans la nuit avec ce bar et tout C'est bordel. C'est pas le bordel. C'est comment en interne
1: Non, bah, écoute, ça dépend des, ça dépend des soirées. Après, c'est un petit, c'est un petit bar, donc. Euh... Ah, c'est un petit
0: bar. Parce qu'à l'époque, on pouvait manger dans le June.
1: Oui, non, mais ça, c'est bien, c'est bien, c'est fini, c'est notre époque. Ouais,
0: mais tu peux raconter, enfin, attends, trop drôle. À l'époque, on pouvait manger dans le June dans le club. C'est ça, passé, on quoi. pouvait
1: manger au club, ouais. Tu
0: m'avais raconté une anecdote avec un artiste qui avait mangé un kebab.
1: Euh, <rire> moi, j'aimerais l'entendre, cette anecdote. Un euh... ouais, certain artiste de Détroit. En fait, si tu veux, à l'époque, on faisait restaurant. On faisait restaurant avant le club, c'était notre époque, d'autres usées et coutumes, on va dire. Où c'était euh, assez commun de venir et faire entrer plat dessert. Euh, se faire une belle table avant, euh, bougie et tout, avant le club. Donc, euh, tu vois, le resto, quand même un peu classe, quand même un peu euh, avec un certain... Standing. Certains tickets moyens, certains standing, on, voilà, est, on est bien, tu même. vois. ambiance. pas dynamisée. le McDo. Et euh, on a un artiste de Détroit qui restera euh, anonyme aujourd'hui, euh, à qui on propose, du coup, euh, euh, des plats qui sont à la carte, tu sais. Mm -hmm. Parce que notre chef avait des créations. Et euh, il dit « Non, non, euh, moi, je veux un kebab. » Et donc, on descend, on lui prend son kebab et euh, on lui dit « Écoute, au moins, laisse-nous le passer en cuisine, on te met une assiette ou un truc, tu vois. Euh, » Non, non, et, et monsieur a voulu manger dans sa boîte jaune, <rire> histoire de rester bien authentique, en plein milieu du dance floor. On était là, on allumait de l'encens dans tous les sens, parce que ça puait le truc, bref. Euh, donc ça, c'était avant. Mais euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es fait entrer plat-dessert au restaurant avant d'aller en club euh... Voilà. Donc du coup, euh, du, coup, du coup, on est un peu arrêté et euh, maintenant, on se concentre sur la musique. Et moi, personnellement, je suis beaucoup plus passionné de musique que de bouffe, donc ça tombe plutôt bien. Et Parce qu'à une
0: époque, euh... parce qu une époque en fait,
1: les gens, en fait, tu disais pour le restaurant, on
0: avait parlé de ça, les gens se mangeaient, euh, ils, ils avaient prévu quoi, genre de la soirée. Ouais. Ils se faisaient la soirée, ils venaient dîner, puis après, ils restaient au club. Et maintenant, ça a changé, parce que maintenant, avec le nombre de teufs aussi, tu peux, pas, tu peux pas faire ça, quoi. Et en parlant de teufs, on va écouter un petit morceau, parce qu'on parle, on parle, mais il faut, faut aussi écouter de la musique. Hein. On va écouter « This is Message to You euh, », c'est ne... négatif, positif. Ça vient de sortir, ça, c'est vraiment pas mal euh, C'est bien, bien
1: soul, bien house. Euh, ouais. bon, en même temps, avec Dego, tu peux pas forcément te tromper. Hein.
0: Voilà, il y a aussi Dego dedans. Donc, euh, je, je vous conseille ça d'écouter leur album. On dit, on écoute ça tout de suite. C'est base dans le basse je suis avec Adrien. Bam. Message To You avec Teco et Nathie Charles dans l'album The Négatif Positif qui vient de sortir et que je vous conseille absolument d'écouter euh, ce que c'est Chambé Sa Mère en fait, euh, ce, cet album euh, et, et Teco. Et Techo. Vous faites du live Alors, on, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Vous en faites très peu des live band. Euh... Ouais.
1: Pourquoi Parce que c'est pas fait pour. Parce que t'as des salles comme New Morning qui sont beaucoup plus adaptées à, à, à du live. Euh, on a quand même fait quelques copains, euh, notamment, notamment, euh, notamment les Groove Boys Project plusieurs fois, oui. euh, qui ont l'art et la manière pour te ramener beaucoup trop de matos. Euh, <rire> euh, genre, euh, je crois qu'ils ont déjà ramené leurs roads en plein milieu du tu Landsport. Sais. Ah oui, d'accord. Euh, donc vraiment, c'est. Euh, c'est un mode ouais, super, les gars, c'est super pratique. J'espère euh... que vous avez confiance parce que moi je suis un peu. <rire> mais, euh... mais ça s'est toujours très bien passé. Mais après, voilà, c'est pas fait pour. C'est pas. Euh... La salle, nous en fait, si tu veux, le June, ça a vraiment été conçu pour que ce soit un dance floor, un booth, un bar, point. C le dance floor, c'est un carré. T'es dessus, t'as du son. Tu danses et c'est tout. Et tu On fais pas que... chier. On fait que ça. J'ose espérer qu'on le fait bien. Pour le concert, c'est un autre métier. Donc, faire un petit live de temps en temps, si ça peut rentrer dans le boost éventuellement avec des machines, why not? Euh, du live band comme on a pu faire euh, pour Pilleneuve, par exemple. <rire> oui, ça ne marche pas au John, c'est pas fait pour.
0: Ça, ça, je peux comprendre. Tu peux essayer de
1: faire rentrer des carrés dans des ronds tant que tu veux. Ouais, moi, pas... À un moment donné, ce sera compliqué. Mais euh, j'aimerais revenir
0: quand même sur ton métier de d Oui, car c'est aussi un, un, un point important. Tu fais échouer maintenant de fleurs des artistes de la scène locale Alors, pourquoi pourquoi veux-tu faire jouer ça pourquoi ne fais-tu plus des headliners qu'est-ce qui s'est passé
1: je dirais pas depuis la réouverture et je non, dirais mais... pas non plus qu'on fait plus jouer de headliners parce que je veux pas faire le gars qui dit oui oui on book que du français et là, cet après j'annonce qu'à Johnson sur une date donc je, ah. vais... je vais pas te dire qu'on fait que du local ou pas de headliner mais euh... mais en tout cas ouais depuis la rentrée en fait si tu veux le pari qu'on a pris euh, c'est de se dire que l'engouement du public mm -hmm. euh, à la réouverture des clubs serait suffisant pour qu'on puisse leur dire « venez voir ça, c'est cool » et que les gens te suivent. Et jusqu'à présent, euh, je, touche, euh, je touche du, du, bois. du bois, mais euh, ça a l'air d'être le... on a l'impression d'avoir pris la bonne décision en tout cas. Ça nous permet de pousser euh, les copains, des labels, des crew euh, qu'on apprécie, qui n'ont pas bossé pendant deux ans mm -hmm. euh, et qui, genre Maestropolis, coco, <rire> euh, mais voilà, des, des, des labels et des collectifs locaux euh, qui ont un, on va dire une proposition euh, artistique euh, qui n'est pas moindre parce que c'est des parisiens, enfin, c'est chien. Non, c'est pas... Euh, parce qu'on a pas mal de... Aucun artiste me fait la réflexion, mais euh, on a pas mal de gens dans le public, enfin pas mal, quelques-uns quand même, qui te font la réflexion en mode... Euh, Ouais, non, mais je suis venu voir MCDE, c'était 15 balles, ok, euh, mais là, c'est des Français. <rire> ben ouais. Sympa, le mec. Mais en fait, les Français, ils mangent aussi. Et puis, euh, on aime beaucoup MCDE, mais... Voilà, il y a d'autres euh, artistes qui ont un peu plus besoin de notre soutien, on va dire. Euh, Bien euh, sûr. »« qui ont un peu plus besoin qu'on leur offre des opportunités. Euh, et voilà. Et euh, qui ont des... Euh, qui peuvent nous faire des sets euh, tout aussi charmés. Genre là, on a fait Dusty Fingers, qui nous a fait un putain de set garage. Euh, Il ah ben y a 15 jours Je de, sais plus Dusty je t'aime Tout le monde aime Dusty C'est génial et, euh, et voilà donc euh, on est content Pour l'instant ça se passe bien J'essaie de pas te dire des bêtises Mais on n'a aucun artiste américain Avant genre février euh, Je crois même que tu peux pas les avoir Les artistes américains Il y a eu quelques galères J'ai eu l'impression ouais, Avec des copains qui avaient, booké, euh, qui avaient booké Ce type de date Mais euh, voilà Nous en tout cas pour l'instant On se concentre sur du local euh, ça marche bien, on est ravis, alors on a quand même quelques copains européens euh, qui viennent, on a fait Bodhisattva, euh, qui fait partie de la famille maintenant, euh, qui est au Portugal, on a mmh. Justed, que tu connais bien, euh, oui. qui est revenu en septembre, euh, mais voilà, il vient pas de très loin, et euh, c'est vraiment des gens qui sont proches, entre guillemets, de, de l'ADN et l'identité du club, donc... Euh, on va continuer à les faire, mais voilà, on, on est content de pouvoir faire plus de local et plus de plateaux. Et même que ce soit local ou pas local, que les gens nous suivent sur des plateaux un peu plus ambitieux entre guillemets euh, euh, qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc ouais. c'est cool. Bah, je comprends, bah, d'ailleurs. Un artiste, est-ce que. Euh, petite question. Soshi Terata il a déjà joué ou pas dans le club? Soshi. Euh,
0: <rire> Au revoir Maestropolis, qui est un super label. J'attends toujours les copies chez moi en promo. <rire> ah, le 3, la copie le 3 arrive, arrive. Là, a... Oui, parce que le, 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 le sacré est un moulin. Il y a beaucoup de monde qui passe. Hein. Plastic People. Ah, chez Plastic People Un partenariat, d'accord. Volume 3, il, il, il vient de faire sa promo. là. Parce
1: <rire> euh... qu'il a pas de micro lui. donc. Ouais, voilà. Mais alors, ce, ce chez Tata, il a déjà joué ou pas euh, bah écoute, comme je te disais, on a perdu pas mal de souvenirs, donc euh, toute la période 2003-2014, euh, j'ai pas les flyers, j'ai pas les trucs, donc je saurais pas te garantir, je sais qu'il a fait un live stream à une époque, il était passé un après-midi, euh, euh, mais, euh, mais je me souviens plus exactement te dire la dernière fois où il a joué, mais en tout cas... J'ai hâte d'écouter le track que tu vas nous mettre. Parce que ouais. c'est Bamboo Factor. Je suis en train de manger.
0: <rire> Pardon. <rire> Bamboo Factor. Histoire, nouvel album, Sochi C'est pour ça qu'il est en train de faire une tournée. Et il joue bientôt à la machine d'ailleurs. Et ça, c'est les... vraiment les artistes à voir en live. Parce que, genre, Sochi Tarata en live, euh, tu pleures. Tu pleures oui. quand tu vois Sochi Tarata. Tu pleures de joie. Et il sort son nouvel album qui va sortir sur le... <rire> chez Rush Hour. C'est Bamboo Factor. On écoute ça. C'est le morceau Bamboo Fighter de Sushi Theater. Euh, chambé ce morceau qui sort, je sais pas quand. Hein, franchement, l'album, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Ça, j'ai pas la date, on n'a pas la release, la release de la sortie. Soon. Soon, mais ça sortira chez Rush Hour. Euh, et Rush Hour qui reste toujours le meilleur label de tous les temps. Euh, oui, pour moi, c'est un label. C'est une distrib label, euh, je sais pas, mais c'est pour moi un putain de label. D'ailleurs, on parle de label, on parle de musique, on parle de Spotify. <rire> pin, pin, pin. Tintin, tintin, tintin. Quel est ton avis sur
1: Spotify, dis-moi euh... oh, En tant je que. Je pense qu'il faudrait pendre le, le CEO de Spotify sur la place publique une bonne fois pour toutes. Parce que. Euh, voilà. Donc, c'est un avis un peu négatif. Non Non, l'outil est incroyable. Après, euh, on, est, on est sur les sommets de fils de puterie en termes de rémunération des artistes ça je suis d'accord où on est déjà sur euh, un des taux les plus bas de rémunération et euh, au lieu d'avoir une sorte de dialogue en mode peut-être qu'on pourrait mieux faire parce qu'on s'est quand même mis des millions dans les poches euh, tu vois passer les articles en mode euh, au contraire pour nos investisseurs on est en train d'envisager des taux de rémunération encore plus bas voire même euh, des bails en mode euh, je sais pas si tu avais vu l'article à une époque où en gros en échange de visibilité il proposait aux artistes de s'engager sur un taux de royalties euh, genre plus faible pour être mis en avant du coup sur l'Apple. Enfin, que des trucs un comme ça, un petit peu. Un petit peu putain euh, Complètement, mais force est de constater que déjà, c'est là. c'est comme euh, faire ta com sur Facebook. À une époque, on était là mode ouais, Facebook ci, Facebook ça. Au final, les gens sont là, on va là-bas. Euh, c'est pas mon métier de décider euh, où est mon public. Oui, Je vais vrai. le chercher là où il est. Donc Nous, on fait des playlists Spotify parce que notre public est sur Spotify, parce que les gens sont sur Spotify. Parce que les Après, gens cherchent le confort, hein, faut pas oublier. Hein. L'outil est incroyable. Le jour où Bandcamp nous sort une plateforme d'écoute où on peut écouter, découvrir et euh, accéder à la musique de façon aussi euh, facile que Spotify, bah, tant mieux. Euh, sauf qu'à l'heure actuelle, Bandcamp, c'est merveilleux pour la rémunération des artistes. J'achète tout ce que les copains font dans la mesure du possible.
0: Mais c'est tellement
1: mal programmé. Mais l'application est terrible. L'application de téléphone,
0: alors moi j'ai découvert ça, l'application de téléphone de Bandcamp, je ne peux pas acheter des, euh, des morceaux sur mon téléphone. Tu ne peux
1: pas acheter des morceaux sur ton téléphone euh, ça, Alors je, ça, ça dépend, plus. mais il y a, y, a, y a
0: certains albums oui, certains albums non, alors dans tous les cas tu peux acheter. Et déjà c'est chiant, parce que comme ça bah, tu l'achètes et tout. Et un truc aussi, Bandcamp, moi qui fais avec ma banque. Alors ça, c'est totalement personnel. Mais je vous explique les galères que ça m'a foutu en rogne. C'est que là, il faut que j'appelle ma banque. C'est que demain, vous achetez sur Bandcamp 4 albums, par exemple. Ça va faire 4 mini-transactions sur, euh, sur votre compte en banque en même temps d'un coup en une seconde. 4 mini-transactions en une seconde sur votre compte en banque, c'est équivalent à une fraude. Et si vous voulez, des fois, mon compte en banque se bloque pour fraude. En et non, non, j'ai acheté de la musique.
1: Est-ce que t'as ah, est pas vrai. encore perdu ta carte bleue en after Non, 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 non vraiment...
0: C'est que ah, j'appelle à 6h du matin, souvent les mecs, il est 6h du match, en train de, de finir des trucs. J'appelle, il fait Ah, c'est encore Bandcamp Je fais Bah ouais, le site il est encore bloqué et tout. C'est con, et c'est mal foutu parce que ça, on, il, ça fait 2€ euh, là, 2€ là, 2€ là, 2€ là. Et euh, même sur tes comptes, en fait, c'est chiant. Bitport bah, il, uh, il fait ça. ça hein. Surtout
1: si tu fais play sur ta collection Bandcamp, ça lit l'album pas le truc, moi je suis au taf, euh, j'ai passé 8 heures sur mon Mac, j'ai envie de faire play et qu'il y ait du son qui tourne. Euh, si j'ai envie d'écouter un truc précis, c'est cool, on le fait souvent, mais des fois t'es juste au bureau, t'as envie d'avoir un truc derrière, tu fais play, ça tourne derrière, Spotify, c'est merveilleux, ça te met tout ce que tu veux et tout ce que l'algorithme pense que tu vas vouloir, et en vrai tu découvres des dingueries comme ça. Euh, sur Bandcamp, tu fais play, ça lit l'EP en question, et puis après ça s'arrête. Et ça on est d'accord, et il y
0: a Léa qui est donc Léa
1: Léa participe au débat ah. un peu de
0: loin et me dit qu'on peut acheter les vinyles et tout. C'est vrai. Mais j'aimerais faire une parenthèse car je joue vinyle et je déteste. Mais sincèrement, je vous le dis, les gens, en Vinyle, il y a des mecs qui vendent, qui ont des labels, qui vont vendre des disques sur vinyle. Et on ne peut pas écouter les morceaux qui vont être joués sur le vinyle. Et qui font en vinyle, ah ouais bah il faut l'acheter pour l'écouter genre en gros il a pas le digital n'est pas disponible ou sinon le digital est, le digital est disponible oui mais il y a ça digital est disponible à 100 euros parce que comme ça il t'incitent à acheter le vinyle et à un moment donné je suis en mode arrêtez de faire les puristes c'est que moi genre il y a des dj on va on va pas tout jouer il y en a qui, y en a maintenant il y en a qui, qui jouent tous pas à vinyle il faut l'accepter et que des fois le digital bah c'est plus pratique c'est plus sympa euh, je vais pas me ra, ramener avec mes scuds tout le temps et que si t'empêches euh, de un utilisateur de jouer euh, ta musique en digital parce que t'aimes pas, bah je trouve ça débile parce que dans tous les cas le but c'est que ta musique soit partagée, que tout le monde l'écoute. C'est que faire du only vinyle, du only vinyle, on rentre clairement dans le discours du vieux puriste euh, chiant et t'es en mode ouais faut grandir avec sa génération je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez okay, euh,
1: Voilà, je me suis connu avec le micro, mais qu'est-ce que t'en penses Alors je préfère pas rentrer dans ce débat. Le vinyle c'est merveilleux, mais euh, c'est sûr que pour une simple euh problématique de com, tu fais un tu fais un truc t'as envie que les gens le sachent a priori voilà. Un voilà moi
0: c'est que de vinyle pour faire regarder on a sorti du vinyle <rire> je
1: veux dire je passe à côté de sorties des copains alors que j'ose espérer qu'en tant que directeur artistique du June, je suis un peu renseigné musicalement sur ce qui fait euh, tiens niveau house disco et sur les trucs qui nous plaisent il y a des trucs d'artistes non pas juste qu'on aime mais qu'on connaît où je vois des sorties euh, six mois après, il y a ça qui est sorti, c'était que sur Bandcamp, c'est une exclusive. envie dire, si on l'avait vu, on l'aurait partagé, on tu vois, on aurait aussi pu le jouer au club. Et au final, je trouve que tu dessers un petit peu l'impact que ta musique peut avoir. Et après, bon, c'est après, je dis pas aux gens comment gérer leur carrière. Non, tout le monde vend sa musique comme elle veut. Mais je trouve ça très dommage
0: des fois d'empêcher en fait des gens. En fait, okay, moi, je, je, je sais mixer sur vinyle parce que j'ai appris et j'ai commencé au vinyle. Mais il y a des gens qui ne savent pas mixer au vinyle. Qui, qui au ne plus, veulent pas, tout qui simplement. Qui ne veulent parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un coût financier. Parce que le vinyle, je l'achète, il hey, y a peut-être une seule track sur les quatre qui va me plaire. Après, si tu l'achètes sur Bandcamp, tu as le digital avec. Oui, mais je, si j'achète un vinyle à 10 balles parce qu'il y a une seule track qui me plaît, je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas, tout simplement. Oui
1: en même temps, ils ont qu'à produire des tracks, Oui,
0: voilà, non, bien, bien sûr. Mais euh, c'est, je trouve que ça, je trouve que ça un peu débile et même ce débat de, de Spotify. Quand tu l'as dit, quand, en fait, pour moi, je, je comprends
1: que Spotify, en fait, c'est trop bien foutu. C'est une question de simplicité. Les gens sont des feignasses. Si tu leur mets euh, une option plus simple, ils iront vers l'option plus simple. C est c est...
0: et on est d'accord. Et, et puis même aussi, il faut pas oublier. Même ben, tantôt Moi, je dis que sur Spotify, parce que bah, en fait il y a tous les utilisateurs dessus et en fait, tout... Alors je digue aussi énormément sur Bandcamp Parce que maintenant
1: il y, en... y a enfin
0: vraiment Beaucoup de contenu sur
1: Bandcamp et que tout le monde euh, s'y ah, met à fond Alors personnellement je digue pas Sur Bandcamp et je me refuse quasiment euh, Ah je le... le fais je... C'est chiant, je, ah, digue, je digue partout Et puis après je vais voir sur Bandcamp si c'est dispo Mais l'outil de découverte de Bandcamp est à chier C'est oui, infernal C'est vraiment On trouve les tracks des copains et puis après on espère trouver Un link in bio quelque part qui nous ramène Vers leur Bandcamp mais découvrir son bandcamp, l'outil n'est pas au petit point.
0: Mais euh, non, mais c'est un, un débat compliqué et que euh, les vrais de, Léa dit les vrais digues sur Solstic. Alors, petit mmh. truc sur Solstic. Il va falloir télécharger des... Un... Non, non, je ne vais pas appeler Léa, enfin. Léa, elle est au travail. Arrête de répondre, tu es en train de taffer Léa. Là. Elle nous entend. Hein. Mais... Ceux qui te diguent sur SoulSeq, il faut savoir que sur SoulSeq, on peut avoir des faux Wave ou des faux FLAC. Déjà, ça, euh, oui. En fait, si tu veux, moi, là, j'ai des morceaux, regarde, du, du MP3, euh, c'est du MP3 128 de Je peux très bien le faire passer en FLAC. En gros, si tu veux, sur le fichier. Bien sûr, c'est un conteneur.
1: C'est oui. enfin, comme ça que ça marche, le fichier.
0: Oui, mais le truc, c'est que les gens vont faire croire qu'un fichier a été mis en FLAC. Alors, déjà, pas du tout. Mm -hmm. Et ensuite, on repart sur le truc où il y a plein de mecs qui ont mis des cadenas parce qu'ils ne veulent pas partager leur musique parce que leur musique elle, est secrète il ne faut pas la partager avec tout le monde et tout. alors bien sûr, moi je suis DJ, des fois je ne donne pas des tracks parce que, parce que j'ai travaillé, j'avoue, pour la, pour la chercher celle-là, des fois je, je la garde un peu pour moi mais si elle est disponible et que le mec le dit non tu ne donnes que des tracks et tout on, on revient en fait sur un marché chiant euh, et que j'ai pas envie de passer des heures à négocier avec un américain au fin fond euh, aux états unis euh, pour avoir une track Acheter les morceaux voilà, tout simplement, on achète les morceaux maintenant. <rire> et on va écouter derrière un, un morceau euh, de l'État Mbolo. Vous connaissez l'État Mbolo, c'est sûr. Elle a fait un morceau de The Village, qui est franchement sympa. Ça, c'était sorti sur une compile euh, de, je ne sais plus qui de la bête de Disco, mais qui a fait ses meilleurs morceaux, euh, genre Compilation, euh, The Best of, of euh, L'État Mbolo. Et le morceau s'appelle The Village. C'est le moins connu et c'est plus chambé. C'est Baz, dans Baz Show <rires> Non, mais. Ce son, hein? J'ai que Facebook. Cut Facebook avec ce son-là. <rire> euh, je suis avec Léa. Léa, on ne va pas te voir en. Putain, mais elle est chiante, elle veut qu'on s'appelle en FaceTime. Léa! Léa! Non. Mais attends, je... Oui, euh, tu m'entends? Il y a Adrien qui te dit bonjour. Ça, Léa? Mauvaise connexion. Ouh là Oula! Oula là! Léa!
1: En direct depuis sa post Hein. <rire> tu entends
0: <rire> Alors Léa, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur euh, SolSix, sur tous ces trucs là, s'il te plaît Quoi -ce que tu... <rire> tu peux donner ton avis sur Spotify, sur SolSix, sur Bandcamp. J'aimerais la voir s'il te plaît. Euh,
1: je... Alors moi de toute façon j'en ai déjà parlé à multiples reprises. Oui. Mais euh, Spotify c'est bien, mais on répond d'accord si on fait que l'interface est bien.
0: Mais c'est dingue, enfin, mais pourquoi elle en. Attends, excusez-moi, je la rappelle, je la rappelle parce que euh, c'est intéressant, mais elle va appeler du FaceTime, ça, ça nique la connexion. Enfin, euh... j'ai jamais fait ça en fait. Euh... Oui, voilà, on veut des réponses claires. Léa, on veut des réponses claires, rapides et nettes.
1: Je suis pour aussi qu'on puisse euh, En fait plus Enclencher des quiches En fait que bah, les royalties elles sont hyper mal euh, réparties Et que même sur Spotify Si vous faites chier et écoutez les sons de vos potes
5: Et
0: bah C'est pas eux qui vont récupérer la thune Donc euh, achetez Achetez c'est bien d'acheter D'accord merci Léa Merci Léa pour cette, inter cette intervention
1: <rire> Non mais après Léa c'est télé. Attends, Adrien, tu veux dire quelque chose à Léa Non, non, je disais qu'elle avait raison, que même si tu te dis « je vais streamer l'album de mon pote pour lui rendre service », tu pourrais le streamer pendant 10 ans, tu même pas à l'achat d'un album sur Bandcamp. Oui, j'avoue.
0: carrément. Et puis, non, non, mais en fait, on ne peut pas tout le temps vivre que des concerts, en fait. Et puis, si tu as la chance de réussir à faire un concert, mais il y a des gens qui sont déclogés... C'est bien d'acheter,
5: je veux dire, en fait avant on achetait, je vois pas pourquoi on a perdu le stream, parce que le stream c'est bien. C'est comme euh, les films, acheter euh, des boîtes indépendantes,
0: mais bon, euh, les blockbusters, on peut s'en passer quoi. Très bien. Euh... Voilà. Je... et D'accord, super. Euh, Adrien, est-ce que Léa a fait un bon set la dernière fois en All Night voilà.
1: <rire> Bah écoute, moi je le trouvais très bien, mais tu peux juger par toi-même, il est dispo sur notre chaîne YouTube. D'accord, j'irai
0: l'écouter, je ferai un avis. Voilà, merci Léa! Euh... le 14 janvier! Oh, bah... Toi tu reviens le
1: 25! <rire> déjà.
0: Le 25. Bon, voilà, c'est noté, merci, merci Léa! Oui, moi, je reviens le 25! Mais... Euh, non mais c'est bon, ça va! Eh, c'est eh, mon émission, t'as ta matinale, tu te démerdes! <rire> bon allez, gros bisous! A bientôt! Ciao ciao! Oh, elle m'a saoulé! Je déconne! Mais c'est Léa, c'est elle qui m'a lancé en, sur, la, sur la scène, ça il faut savoir, il y a, y a très longtemps. Mais euh, bon, on, termine, on enlève ce débat de Spotify et tout. Euh, de toute façon, nous sommes plus en direct. Euh, si on est toujours en direct, donc, son... euh, on sera mis sur 5 cloud et oui, pas sur YouTube parce que c'est pas intéressant, sincèrement. Mais euh, voilà, sur Sacré Radio. Très bien. Il nous reste combien de temps, euh, dis-moi, Adrien Il nous reste 25 minutes. Ah 25 minutes, après, on part manger. Est-ce qu'on s'écouterait pas encore un petit album on va écouter un petit morceau, puis après on va faire une petite pause cigarette. après on va chercher où est-ce qu'on va manger et tout. On a un peu des flemmards, hein, c'est vrai. On va écouter Don't Break Back, memois de Passion. Euh, Passion qui est un groupe de disco. Et ce morceau était sorti en 60, euh, euh, 79. Gros bisous. C'est Baz dans Bazinric dans Show. Blue back memories de passion. Oh là là, ce... ces verbes irréguliers qui n'ont pas été appris au collège. Ces évaluations ratées. Et eh oui, j'étais très nul en anglais, mais ça, c'est une autre histoire. Je me posais la question, Adrien, parce que là, on a fait un peu le tour, un peu le tour du June, un peu le tour. Est-ce qu'on est qu n'a pas fait le tour encore Est-ce que tu as envie de parler ta vie personnelle, t'as pas envie de parler de. Parce on que a beaucoup parlé du June. On a beaucoup parlé du June, on a aussi on parlé a de toi, on a, un peu, on a un peu tout dit, on a un peu fait le tour du June. Euh, et euh, comment tu te sens toi, personnellement, sur la scène
1: Oula Comment je me sens sur la scène
0: C'est-à-dire euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, parce que euh, je. Cet après-midi, il y a une interview euh, de, de moi qui sort. Euh, alors ça c'est mon instant promo pour le sacré JT. Euh, et j'ai répondu à des questions et il euh, y a une question qui me disait euh, pourquoi tu veux faire la scène locale, pourquoi tu m'en. En, 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 pourquoi tu, voilà, tu parles d'Asynoka plutôt que euh, d'Highliner Et moi, je ai expliqué, c'est qu'il y a un renouveau là. et Il euh, y, y a un nouveau cycle qui est, qui est arrivé là dans la nuit. Et on en avait parlé, ça te faisait un peu bader, pas bader, mais genre, les, la nouvelle génération s'installe. Et, et qu'est-ce que t'en penses qu Qu'est-ce qu que tu vois C'est voilà, toute ma génération, toi qui as commencé en, en 2014 en tant que DA, et on est en 2021 maintenant, il y a des nouveaux DA, il y a des nouvelles têtes, euh, genre les Léons, Baz, euh, des, des artistes comme ça, super sympa. Euh.
1: Alors le gars, il m'a sorti, il y a une nouvelle génération, en impliquant que je suis dans la génération d'au-dessus. J'ai pas 20 ans de plus que toi non plus.
0: Je dis temps. pas ça, je dis juste que t'as commencé en 2014 et que dans la nuit... Oui, la scène lui...
1: était différente, c'est sûr. Il euh... y a un
0: nouveau cycle un peu tous les 10 ans, tu vois. Il y a un nouveau truc qui se passe à chaque fois, quoi. Et euh, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois... Qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui Qu'est-ce que t'aurais préféré, que telle chose change, tout en ne faisant pas du net dropping
1: <rire> Mais euh, attention, hein. Euh... non, je trouve que ça se développe plutôt bien. T'as beaucoup... Euh... Je sais pas si c'est le... Si c'est le confinement qui a fait ça, mais euh, t'as aussi beaucoup de... Je sais pas si c'est le confinement qui a poussé les gens à se lancer, ou le fait que euh, le confinement a fait qu'on n'avait plus rien à faire, et qu'on avait que ça à faire de voir les gens se lancer. Mais en tout cas, est-ce qu'on faisait pas gaffe avant, tu vois Mais en tout cas, je trouve que euh, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de projets, euh, de collectifs, d'artistes se lancer, euh, de labels se monter, euh, depuis euh, là un an ou deux, beaucoup plus qu'à une époque. Euh, donc encore une fois, peut-être que c'est nous qui, euh, qui ne faisions pas assez attention avant ouais. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'on a une énergie de ouf en ce moment euh, Et que clairement, je manque de date, euh, je manque de date pour programmer euh, tous les trucs assez cool que je vois passer donc, euh...
0: euh, y a, y a Il y a corps. trop d'artistes Il y a trop d'artistes
1: Trop de DJ Trop d'artistes, il y a trop de DJ Mais, euh, mais c'est cool, c'est cool, on a l'embarras du choix Mais t'en penses
0: quoi Ah d'accord pour toi trop dj c'est quand même bien d'un côté
1: oui bah après moi tout à l'heure on... tu me demandais pourquoi moi je ne mixais pas donc je te disais que oui. voilà, j'en je, vois beaucoup déjà des dj que j'en ai tellement à bouquer que de toute façon je sais même pas où est ce que je me collerais sur le lineup donc <rire> c'est pas une priorité pour moi mais euh, mais oui plus on a d'artistes qui se lancent euh, et euh, d'artistes qui se lancent et qui défendent la musique qu'on aime parce qu'au final c'est quand même assez niche euh, nous on est entre nous on discute de nos histoires mais euh, ça reste quand même globalement euh, plutôt niche. Ah oui, on fait de la musique de niche, hein. c'est pour ça qu'on on en
0: reparlait de Spotify, mais il ne faut pas oublier que notre musique, ce n'est pas la, la musique la plus écoutée de, de Spotify, et hein. euh, que Spotify, tu pour le rap, pour tout ça, il euh, y a très peu d'artistes. Euh. Si, euh, Spotify l'ont fait, ils ont sorti les playlists track-it des, des artistes, et ça, c'était euh, une, une belle idée, je trouve, de leur part.
1: C'est pas mal, c'est pas mal, mais... Euh mais encore une fois, c'est pas une solution, euh, Tachia. Oui. Tu peux playlister autant que tu veux les morceaux des gens. S'ils sont pas payés derrière, c'est une belle jambe. Quoi. Oui, mais, euh, mais voilà. mais Pour moi, c'est quoi ton avis sur le futur là qui
0: arrive Tu vois le futur cool Tu vois le futur pas cool euh, Tu voilà. Sincèrement, avec tes mots et, et sans, de, sans name dropping. <rire>
1: non, pas de name dropping. Mais je suis très content. Euh, je trouve qu'il y a une énergie vraiment... Euh, vraiment incroyable pour l'instant sur et euh, l'impulsion des artistes et le, la façon dont les, le public le reçoit mm -hmm. euh, je trouve que le, le public est beaucoup plus curieux qu'à une époque euh, on se souvient quand même d'une époque terrible où tu faisais une soirée house où si le mec avait le malheur de passer un track disco à une soirée house c'était oh, oh mon dieu et maintenant euh, ah ouais bah oui vraiment c'était c'était house le vendredi disco le samedi et chacun vraiment rentrait dans sa case et jouait son truc là on a, on a un stade où à une époque c'était complètement dingue d'avoir un gars comme Mini qui jouait genre du reggae en club ou du machin. Là on s'en fout, tout le monde joue pas n'importe quoi, mais tout le monde joue de tout, sans, euh, sans trop trop se fixer de limites je trouve. Et je trouve qu'on a que à, gagner, euh, que à gagner en faisant ça parce que bon, même si on aime beaucoup la house, quand tu bouffes 6 heures de house au euh, même BPM pendant, euh, pendant une soirée, et ben, ça te laisse pas forcément un souvenir indélébile. Et, euh, et je vais en parler et, et c'est comme quand dans ton dans ton
0: club il y a Oni qui joue, qui, qui joue Francky Vincent. Ah ça ça fait débat ça, ça, ça a fait ça a fait débat ça a fait débat ça ah, a fait débat. Pour euh... ceux qui excuse-moi de te couper derrière pour ceux qui connaissent pas l'histoire Oni a joué dans, dans le dans jeu dans le jaune et, a et a lâché un Francky Vincent et là ça a fait débat parce que Oni il est sélecteur et Oni il parle pas français. Il sait pas ce que c'est ce qui Francky-Vincent, l'image que ça a. Moi si demain je joue Francky-Vincent, soit c'est du génie, soit je me fais mitrailler par les gens et, euh, et on va me dire dégage des platines. Mais vu qu'on il l'a joué, tout a fait, t'es un génie.
1: Je suis un peu partagé parce que d'un côté, t'as euh, les gens... Déjà, il y a deux types de personnes qui m'insupportent en fait dans ce débat. C'est ceux qui disent « Ah, mais il a joué Francky Vincent. Euh, » en mode, drôle, euh, C'est une honte. C'est euh, impossible. Ah, oui, Comment sûr. vous pouvez faire ça ?»« Ouais. »« Laisse-nous tranquille. Ça va. Ça a duré 3 minutes déjà. »« C'est oui. pas, euh, pas euh, deux respire, heures de Francky Vincent. Euh, »« Respire. Tout va bien se <rire> passer. » Et puis, euh, au final, c'est du zouk. Le morceau de zouk qu'il a joué avant, c'était pas comme si tu avais le jour et la nuit de différence en termes de production ou de qualité du morceau. Mm -hmm. Et euh, donc, les puristes en mode « Oh mon Dieu, il a joué de Francky Vincent en club. » ils m'ont fatigué. Et inversement, ceux qui étaient là en mode oh, « Oh, Uni a joué Francky Vincent, c'est merveilleux », m'ont saoulé aussi. Genre, trouvé un juste milieu, il a joué un track qui était cool, qu'on connaît en France. C'est euh... pas dramatique. Non, c'était pas... Euh...
0: C'est pas euh... « Tu mon zizi
1: ». J'avoue c'est là, les moyennes. <rire> euh... C'était pas le plus cramé de Francky Vincent, on va dire. Mais, au-delà de ça, je trouve que à trop analyser morceau par morceau ce que font les profite de l'ambiance globale, on propose un set on ne propose pas un morceau, une sélection de morceaux donc au final dans l'ambiance de la soirée, moi honnêtement avant que je reçoive des commentaires et des DM sur Instagram, j'avais même pas capté que c'était un Francky Vincent, j'étais là Uni a commencé sur One Night Long, il a joué un peu de zouk c'était charmé. tout le monde a kiffé sur le moment, les commentaires Facebook, euh, je me base pas trop là dessus comme euh, feedback de la qualité d'une soirée et euh, Dieu, Dieu merci on va dire non,
0: mais c'est. Euh, en fait, c'est même un débat euh, assez intéressant en fait dans, dans, dans la Disco, même dans les sélecteurs C'est-à-dire qu'à des moments, il y a des tracks que tu as le droit de jouer, il y a des tracks que tu pas le droit de jouer par je ne sais
1: quel. Euh... Qui décide Voilà. Qui décide Et on, le problème, c'est que les gens que tu as dans les commentaires, c'est souvent des DJ qui jouent te disent pas. qui sont DJ depuis 30 ans, mais que tu joué nulle part. Ah, voilà. <rire> Donc, voilà, leur avis, euh, comment dire, nous importe peu. Euh, encore une fois, moi, le vrai juge, c'est le Dance lore. Oui ça je suis d'accord, le dance floor était plein avant, le dance floor était plein après, les gens, les gens ont apprécié, t'as peut-être deux nerds ont dit ah, euh... mais globalement c'est passé. Donc si demain tu, il avait joué le track, vidé le club, et euh, ça c'est un débat qu'on peut avoir, mais en l'occurrence les gens étaient à fond, et puis prendre des risques, c'est toujours intéressant, moi je me souviens d'une soirée où on avait, euh, je crois que c'était K-15 K 15
0: Oh la vache, K15! Ah ouais? Tain, ça fait longtemps que je ne pas vu celui-là. Hein. K15: uh, C'est Story of My Life. Uh, ouais. un super OP que je vous conseille d'acheter. Ouais. Et ben bah, le gars, il
1: arrive au club et il joue un Bill Evans à genre euh, 90 ppm à ouais. euh, je sais pas, 2,30 un ouais. vendredi soir. Ouais, j'avoue, c'est tendu quand même. Et c'est passé? Ah c'était trop bien Après c'est le public tu ouais, vois. Y a, y a Alors y a... Bill Evans, c'est pas Frankie Vincent Mais je veux dire C'est pas le track que t'attends à 2h30 du matin en club Et au final ça passe Donc si ça passe et que le dance floor suit Tant mieux Mais est-ce que tu es d'accord avec moi Où il y a beaucoup de DJ maintenant je trouve Qui ne prennent pas de risques Oui Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir euh, Tiens Fallamore a joué cette édite là euh, MC2 a joué cette édite là Je vais mettre ces deux édites à la suite Ça va retourner le dance floor Mais déjà tu vas pas les jouer pareil Que eux les ont joués et, euh, et puis surtout, euh, bah propose un petit peu ta sélection à toi
0: quoi. Bah parce
1: que par exemple, moi je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé au Badaboom. Au
0: Badaboom, je jouais avant race la Menace, c'est parti boy 69. Et j'ai joué euh, la version dub du morceau I Like to Move It. C'est la version dub. Du coup on n'entend que le synthé. Je l'ai joué à un moment où personne ne s'y attendait. La foule a crié, super. Et quand je l'ai joué, je savais très bien que les gens allaient me crier dessus en, euh, en interne sur la scène en mode ⁇ mais t'as osé jouer ça ⁇ et tout. Et c'est ce qui s'est passé. On m'a dit, putain, même on met en, en commentaire, putain, t'as osé jouer à l'Action Movie ⁇ et tout. J'ai fait ⁇ Ouais, mais ça a grave marché. Et ça a grave marché. Et d'un côté, bah, ça a fait parler. Et bah, Bad Buzz ou euh, Good Buzz, bah, ça fait quand même du buzz. Et à un moment donné, je trouve que les artistes, ne... en tout cas les DJ, n'osent pas des fois jouer ce... Ce qu'ils veulent, parce que c'était même Laurent Garnier qui disait à un moment donné, il expliquait dans, dans une interview que il y a des disques, bah tu sais pas si ça va te faire, tu sais pas si ça va marcher, mais c'est le métier en fait, Il faut essayer. Il faut essayer, jouer que des bungers, c'est chiant en fait, à un moment donné, c'est pas intéressant, puis surtout c'est les morceaux qu'on connaît par cœur. Et voilà quoi. Après tu peux jouer des bons bungers aussi si tu joues un morceau ultra connu, si demain il y a une soirée disco, tu lâches un, tu lâches un bonhomme d'Addy Cool. et franchement, ça peut, si c'est bien mis, mais c'est chambé
1: comment tu le rentres.
0: Non mais, non, mais ça dépend comment tu le rentres, mais ça peut être chambé.
1: Oui, il n'y a pas de... Je ne veux pas s'interdire des trucs. Il n'y a pas de règle pour les morceaux quoi, genre... C'est les puristes qui sont un peu trop euh, regardants sur la... la... sélection Ouais, vraiment disséquer, tu vois, morceau par morceau. Est-ce que tu as le droit de jouer ça ou est-ce que tu n'as pas le droit de jouer ça Globalement, ça reste de la fête. Tu veux dire, on n'est pas au conservatoire. Euh, certes, on défend de la musique, mais on défend une musique festive. Genre, pète un coup gros, va prendre un shot au bar, t'aimes <rire> pas ce morceau là, fume une clope, reviens dans 10 minutes. Enfin.
0: c'est suis exactement d'accord avec ça, c'est qu'à des moments on, est trop si on, est, on se prend trop sérieux, alors que le paradoxe, on est juste là pour
1: faire danser les gens. Est-ce qu'ils ont dansé Voilà. Ah bah une là, fois, le juge, c'est le dance floor. C'est est-ce que le track que t'as joué, il a vidé le dance floor ou
0: pas Et, bah,
1: et on est d'accord sur ça,
0: et d'ailleurs en parlant de track, on va jouer une track. Alors, où, alors là, faites attention là, sur mon anglais approximatif encore voilà. une fois. Fruik, out with Botsoto. Et c'est l'artiste M F... Allez, euh, je vois la playlist sur Instagram. Voilà, je ne dirai pas le nom d'artiste, c'est impré... incompréhensible. A tout de suite.
3: Hi man. Things are happening Everybody is crazy about this Botsoto thing. Wow, feel. Everybody was just freak out with it. Everybody. everybody now big out with putzo so we come tick out with
6: putzo so everybody big out we come with putzo so with total
3: With a toe. Yeah.
7: Everybody now. Mm. Mm. Uh, huh. Get your hands.
0: C'est pas mal C'est pas mal C'est injouable Ça c'est le genre de track Tu peux pas passer en club Parce que c'est injouable Parce que ça va dans tous les sens et tout euh, Oui parce que euh, Et oui d'ailleurs Tu regardes l'heure Et il nous reste à peu près 13 minutes tu euh, reçois des messages je dit, Ah compliqué. tu reçois des messages Ah oui d'accord Excuse-nous Monsieur une montre connectée <rire> On sait où est passé L'argent du crowdfunding <rire> On le sait tous Mais euh, Non tiens Pour moi j'aimerais juste Qu'on en finisse sur les Sur les tracks de sélection Des DJ Parce que bah faut, faut pas oublier que le, le June et maintenant le Mazette aussi, qui est, euh, qui est proche de chez vous. Mm -hmm. C'est l'un des rares clubs où on sait que les DJ vont jouer de la disco. Et qu'à Paris, euh, des fois tu sais pas s'ils vont en jouer. Tu vois ce que je veux dire ou pas mm, Oui, peut-être. Parce que moi, il y a un débat que je n'aime pas, c'est que les gens euh, ils vont dire ouais je joue de disco. Et en fait, ils jouent que des edits de.. Euh bah de euh, pas merde euh, comme, euh, pas Louis Vega euh, comment il s'appelle l'autre avec sa casquette euh... Morales non pas Morales euh, encore un autre genre le euh, euh, John Negro mm. tu sais je joue disco il joue Devly, que... euh, voilà pardon, oui bon je change de nom mais euh, il sera toujours John Negro et oui mais c'est les mecs qui disent que je joue ils jouent disco ils jouent que des edits de John Negro non tu joues pas de la disco tu joues des edits
1: c'est encore un autre débat oui, encore une fois, pas de name dropping, mais la disco c'est bien, c'est un style musical. La house en est un autre. Oui. Et chaque style a sa musique et
0: chaque style a sa musique, a sa manière de mixer qui est extrêmement compliquée. Mmh. Red Greg, par exemple, on en parlait tout à l'heure, est le monsieur le plus talentueux et techniquement sur une DGR 400. Là-haut. C'est. D'ailleurs, on parle de djR 400. Mais Florent, Florent, excusez-moi, ils sont en train de parler, je les interromps. Florent. Savais-tu qu'au June il y a le prototype de la DGR400 Alors, non, 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 non. Si, c'est le ah. prototype, tu m'avais dit. Non. C'est la première. C'est une des premières. C'est une... une des premières DGR400.
1: Je crois qu'elle est numéro. Euh, J'ai checké l'autre fois au centre-check, je crois que c'est la numéro 20, un truc comme ça.
0: C'est ouais. les premières. Et d'ailleurs, qui c'est qui a construit la DGR400 Et c'est un monsieur qui est venu ici. Pop quiz. Qui c'est, Florent Eh bah, ben c'est DJ Deep. DJ Deep euh, qui l'a conçu, euh, qui était venu euh, chez Sacré Radio il n'y a pas longtemps. Avec je ne sais qui... Euh...
1: Avec je ne sais qui, quand même, s'il te plaît, s'il te plaît, avec Jérôme Barbet.
0: Ah oui, pardon, euh, qui est, euh, pardon.
1: Qui est quand même le monsieur...
0: La première... Euh, ah, ça, je ne sais pas où... Ça, ça doit être chez DJ Deep, je pense, là. Orex Orex, ils n'ont pas de Rotary. Non, non, non. Mais non, ils ont pas des gr 400, Orex.
1: Orex, ils ont une pièce dédié au matos, où ils ont probablement tout ce qui te fait rêver. Ah ouais Ah oui oui. Mais j'ai jamais, je suis jamais rentré dans. <rire> avec des non. câbles bien rangés, chose que t'as pas du tout chez nous. Ah
0: aussi euh, ici si, maintenant il y a des câbles grâce au nouveau régisseur Erwan. Mais sinon non, y a, après, rien n'était rangé. Mais putain,
1: mais. Euh... Mais non non oui donc c'était DJ Deep qu'il avait, euh, qu avait, conçu en collaboration avec Jérôme Barbé du coup qui, pour le coup c'est lui qui l'a, qui l'a créé cette machine. C'est lui qui fait les soudures. quoi. C'est voilà, tout fait main, c main dans le 17 e qui, qui
0: coûte 2000 euros et attends 5 mois pour l'avoir. <rire> bon bah, parce
1: qu'il a beaucoup de demandes maintenant. Parce que là, j'ai euh, euh, un copain qui s'est pointé avec la sienne au club l'autre fois. Ouais. Euh, et je crois lui, il avait le numéro genre euh, peut-être 1800, quelque chose. Là, -là. Ah, le mec, il... Donc ça veut dire qu'il en a fait un paquet le tonton. 1800 fois 2000. Et on n'a <rire> pas délocalisé en Chine. Hein, C'est toujours Jérôme qui l'est fait chez lui dans le 17ème euh, à l'atelier. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est pour ça que t'as un peu Le mec est tout seul, il fait ses propres dégires Il a quelqu'un qui lui file un coup de main Mais ouais, ils sont, ils sont deux dans leur atelier euh, ah ouais. Dans le 17ème Et c'est tout fait main, c'est tout français Le bois est sourcé en Bretagne euh, L'acier, euh, l'aluminium Vient de... Je ne sais plus quel. T'avais un joli article sur Trax qui te dit exactement, vraiment, c'est 100% appellation contrôlée. Euh, vive la France, quoi. Vive la France. Hein. Vive euh, la France. Voilà, c'est un produit
0: français et on, et on a le mérite d'avoir une bonne table française, euh, la DGR400. Mais euh, putain, c'est quand ah même. Ah oui, non,
1: est, elle est magique, elle est magique.
0: Mais euh, on arrive là sur la fin, là genre, je regarde l'heure, je regarde l'heure 51. Écoute Adrien, j'ai pu voir de questions, je t'ai un peu posé les questions et maintenant je vais te poser les questions les plus simples pour terminer. Quel est ton meilleur souvenir du June Un seul souvenir tu me dois donner sur plus de... Attends, la première fois que tu arrivé au June, tu quel âge euh, Je sais pas... 7 ans Non, 13-14 ans. 13-14 ans, tu as quel âge maintenant 29. D'accord, donc il y a as 16 ans de June dans les pattes, quel est ton, premier, ton, pas ton, premier, ton meilleur souvenir de 16 ans de June un souvenir.
1: Salaud. Euh, un seul. tic tac tic tac <rire> T'avais un autre langue de Timmy Regisfort qui est quand même gravé dans ma mémoire comme un des sets qui m'a le plus retourné. Pourquoi euh, Parce que Timmy, euh, Timmy, c'est le genre de DJ qui euh, sait contrôler un dance floor. On en parlait tout à l'heure, tu vois, sur un night long et que c'était une tâche difficile et qu'il fallait savoir les tenir. Euh, Timmy, il les tient, mais c'est une prise de judo. C'est <rire> vraiment, ça ne bouge pas. Euh, et s'il veut faire rentrer un track, toi, tu te dis, ça ne va pas du tout rentrer. Tu ne peux pas mettre ça avec ça, ça ne va pas coller. Et puis au final, il met les deux, il le laisse en mode gros blend sur deux minutes. Toi, au début, tu es là en mode non, non, non. Et puis ça rentre et puis tu es là, tu te fais, mais en fait, c'est génial. Et puis tu te laisses emporter dans le truc et vraiment Timmy c'est pour moi ça reste le, le sommet, le summum. Après, euh, après ce qui est marrant tu vois c'est que on est sur des. Euh, L'avantage quand tu as un club qui est ouvert depuis aussi longtemps, euh, c'est que tu vois plusieurs générations et plusieurs scènes se succéder et s'inspirer les unes des autres. Ouais euh, ouais. Parce qu'au final nous, Timmy c'est le sommet pour nous, mais Timmy, euh, quand il allait cluber, il allait cluber avec Larry au Paradise Garage. Euh, et qui on avait qui a été fortement inspiré du, du Shelter qui est la soirée de Timmy t'avais Red Greg euh, Red Greg, pardon. Greg, not Greg qui est fortement inspiré de, de euh, Greg Gauthier qui est forcément inspiré du Shelter pour sa soirée d'une sculpture mm -hmm. t'avais aussi Just Ed, qui va oui. souvent, qui allait danser au Shelter pour voir Timmy qui faisait deux heures de bagnole depuis euh, Connecticut pour aller au New Jersey voir Timmy Mais maintenant il fume trop au <rire> et Plusieurs années plus tard, on a euh, base qui était passé voir Josèphe ou Donc oui. ça veut dire que à 3, 4 quatre connexions je, près, tu vois ce qui, très bien, ce qui te fait dire. Tu vois ce que je veux dire. Donc sur en, au final pas si longtemps, on a plusieurs scènes qui s'inspirent les unes des autres. Et euh, je pense que c'est ça un peu le takeaway de l'histoire, c'est que c'est que tout le monde s'inspire de, des autres et, et c'est ça qui est important et qu'on continue à alimenter. Euh, cette histoire, cette culture et euh, faire en sorte de... Bah de continuer à, à après, défendre cette musique.
0: Après. après, moi, le jour où j'inspire quelqu'un... <rire> Mon Dieu On en reparlera. On en, en reparlera.
1: Reparle.
0: Je pense que ce jeune homme n'est pas encore né. C'est le travail de chacun. Mais, euh, mais c'est vrai, oui, je suis totalement d'accord. Oui, le fait que moi, je, je sais, il a été l'un des meilleurs... Même s'il sans stream, la première fois que je l'ai vu, c'est que ça reste mémorable pour moi parce que c'est la première fois que j'entends de la house. Les 7 de Josette au, au, au June m'ont toujours mis une claque par terre. Et euh, bonjour, il euh, y a Nicolas qui vient d'arriver. Euh, Nicolas aussi un grand organisateur de soirée qui ne veut pas parler. J'aimerais avoir une interview de lui, mais ça c'est une autre histoire. On va mettre un dernier morceau, c'est la fin de la matinale. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi et bon anniversaire.
0: Mais Merci, c'était les 1 an du Basement Show. On, on va se terminer avec un, avec un, un, un classique de Marcus Miller. Euh, le morceau Loving You, parce que je vous aime. Merci, je vous aime le sacré. Je t'aime, Adrien. J'aime le June. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, j'aime tout le monde. Allez, bisous. Et bisous à ma maman qui m'a écouté, je pense, jusqu'à la fin. Bisous, maman. J'espère que la journée s'est bien passée. Bisous. Bisous à tous.